0: Uitloopt? Uitloopt. Dit laat we erin. <laughs> Welkom bij Camera loopt, waarin ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Vandaag met mij in de studio is een man die gelukkig makkelijk kan doorwerken, ook nu er even niet gedraaid kan worden. Met zijn bedrijf Planet X houdt hij zich al jaren bezig met de visuele effecten voor talloze producties. Hij kan antieke vliegtuigen laten vliegen... of juist science fiction maken, brandwonden, littekens of explosies. Welkom, Dennis Klein. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ik vind het gek hoe je op de site van Planet X per productie laat zien... wat jullie gedaan hebben. Dus jullie moeten dat sowieso even erbij pakken. Ik raad jullie het allemaal aan. Je kan met zo'n swipeje over een, fail, over een shot... zie je dan wat jij er bijvoorbeeld hebt ingezet. Dat vind ik echt heel leuk. Je bent dus ook niet bang om om het maar naar buiten te gooien, wat je precies doet. Nee, nee helemaal niet. Het
1: tegendeel. Um, wat interessant is aan die, aan die breakdowns... is dat je echt heel erg kan zien van waar we mee zijn begonnen... en waar we uiteindelijk uh, op terecht zijn gekomen. Dus je ziet heel erg het proces van voor en na, om het maar even zo te zeggen. Um, en dat laat ook heel erg zien uh, nou ja, goed, wat ons aandeel is geweest eigenlijk. Uh, ja. Daar zit natuurlijk veel meer achter dan wat je netto in die breakdowns ziet maar je krijgt wel uh, een indruk van uh, nou ja, wat, wat onze bewer of, ja, bewerking, uh, om dat zo maar even te noemen, wat onze bewerking of ja. wat onze aandeel is geweest.
0: En in welk stadium word je erbij gehaald? Uh, er is een script, er is geld voor een productie, een regisseur. Uh, op welk moment ga jij? Uh, nou, de praten? grap is
1: natuurlijk dat, kijk, de, de, de filmmaakproces is eigenlijk een soort van klassieke drie acter preproductie, productie, postproductie. Post en de, uh, de verwachting is altijd dat visual effects hoort bij postproductie. Want, want het is iets wat hoort bij uh, dingen die je doet met beeld nadat je gedraaid. Ja, zoals kleurbewerken,
0: kleurbewerken, geluidsbewerken, muziek. Exact,
1: ja, precies. En kijk, strikt genomen zit daar ook wel een kern van waarheid in. In de zin dat je... Uh, wij doen manipulatie op het beeld, bewerkingen op het beeld. Dus je hebt wel vaak uh, gedraaid materiaal nodig om mee te kunnen werken. Alleen... Uh, visual Effects gaat ook ontzettend over voorbereiden. En over ervoor zorgen dat je uh, goed ge, ge, geprept zeg maar uh, begint aan die productie.
0: En dat jullie het kunnen gebruiken. En dat wij
1: het kunnen gebruiken. Maar, maar ook, uh, en dat gaat dan wat meer op het productionele vlak. Uh, uh, wat, 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 is het, uh, uh, wat is de ambitie? Wat is de vraag? En is dat allemaal haalbaar? Dat moet je allemaal in kaart gaan brengen. Dus... Om antwoord te geven op je vraag, eigenlijk op het moment dat er een scenario is, lezen we het al graag. En we zijn ook, uh, en dat gebeurt, dat is een goede ontwikkeling, gebeurt steeds vaker, dat we uh, zelfs tijdens het schrijven van scenario's al uh, een draft toegestuurd krijgen om de haalbaarheid bijvoorbeeld te toetsen of om mee te denken van, goh, kan dit zo blijven of moeten we dingen anders gaan doen? Is het haalbaar of niet? Weet je, gewoon echt voor, voor advies ja. en voor input. Uh, dus uh, eigenlijk heel, heel vroeg. Dus in, in preproductie. Soms nog voor preproductie.
0: En is het ook zo dat je uh, dan überhaupt gaat overleggen... Uh, bijvoorbeeld, uh, Je hebt ook de film Bumperkleef gedaan. Daar ja. uh, heb je ook aan meegewerkt. Ja. Uh, daar hebben wij een dan verwijs ik jullie even door naar de aflevering van Lodewijk Krijns. Want daar wordt ook over gesproken. Um, zijn er dan ook dingen die jij bijvoorbeeld op een script al kan zien van... hé, hey, maar dit kun je gewoon echt doen. Of hé, hey, maar dit hoef je helemaal niet moeilijk te draaien. Want dit kan ik ook. Dus ja. misschien denkt een regisseur of producent ook al niet aan de dingen.
1: Nou, wat, wat, hoe het meestal werkt is... Ik, ik krijg een script gestuurd en dan uh, lees ik het script. En dan highlight ik alles, lift ik alles uit het script. Waarvan ik denk, hier moeten we het even in ieder geval over hebben. Dus... Uh, uh, niet gezegd dat dat per se met visual effects moet worden opgelost. Het kan ook op een andere manier worden opgelost. Um, en wat daarbij wel grappig is... is dat ik af en toe wel eens hoor van mensen die zeggen... ja, maar je creëert gewoon je eigen werk. Want je, je vinkt allemaal dingen ja. aan. En dan dit en dat en dat. Uh, alleen wij zijn echt de laatste. En ik denk dat dat voor heel veel uh, Nederlandse bedrijven geldt... die met visual effects bezig zijn. We zijn de laatste die werk naar ons toe zouden trekken... in de zin van dat budgetten zijn eigenlijk al best wel beperkt en uitdagend... Dus, het laatste wat je wilt doen is uh, uh, dingen voorstellen om in Fish Effects op te lossen die je heel goed voor de lens echt zou kunnen doen. Ja, dus, omdat
0: jullie daar uh, vaak niet het budget naar hebben om dat allemaal te doen.
1: Precies, je kan beter zeggen: uh, uh, en ik adviseer ook alles wat je echt kan draaien, draai het echt. Want
0: is het altijd mooier? Niet? Ja, Echt? Of is het altijd. Ja,
1: in principe. Als je het echt kan draaien en het, en het heeft hetzelfde doel, zeg maar, dan is het mooier om het echt te doen. Kijk, een voorbeeld is bijvoorbeeld wat. Uh, nou ja ik weet, ik weet niet, misschien uh, heb jij daar zelf ook wel eens mee te maken gehad. Um, altijd alles met autoscènes is iets wat ik altijd markeer. Want autoscènes ja. zijn heel lastig te, echt te draaien. Je zit altijd met continuïteit, resets.
0: Ja, ik zag op je, op je site bij Klem bijvoorbeeld, heb je ook ja. veel, uh, is ook heel leuk te zien hoe je dat, hoe je dat opbouwt. Um, daarbij dacht ik inderdaad van... hoezo rijden ze niet door Amsterdam gewoon? Want ze rijden of ze rijden door een stad. Ja. Hoezo rijden ze niet gewoon door een stad?
1: nou Het is, het is echt een, een praktisch ding. Je moet, soms moet je vergunningen hebben. Uh, de communicatie is heel lastig. Dus je hebt het weer. Een, het weer. Mm. Uh, je hebt te maken met de regisseur en, en, en andere crew die in auto 1 zit. Ja. En dan ja. heb je de acteur die in een andere auto zit. Ja. Dus... Het is op zich heel makkelijk, tussen aanhalingstekens, als je dat in een studio kan doen. Daar ja. staat een auto opgesteld. Daar kan je vrij omheen bewegen. Je ja, kan even weet een toch... koffie een pakken. Dat soort dingen allemaal. Bij,
0: uh, komt de Vrouw bij de Dokters ook een ding, een scène waarbij. Uh, sorry jongens, dat moet ik voor Ga ik nu echt wel even deze film. Even een uh, zwak punt uh, aanwijzen. Maar er is een scène en een ruzie tussen. het personage van Barry en van Caries. Dan hebben ze een ruzie, maar het is zo geëdit dat het. Uh, ja, anders dan hoe het gespeeld is. Dus er is in geknipt. Maar daardoor rijden ze op een gegeven moment in een tunnel. En even niet, en dan even wel, zeg maar. Ja. Omdat het dus gewoon eitunnel... Nee, weg op... Dus, ja, de continuïteit is zeg maar... net ja, op knoppen. het licht van... Het is heel weird. Ja, ja. Dat, er gebeurt iets heel geks. Dus dat heb je dan ook.
1: Ja, ja. ja precies. Dus, er, zijn, er zijn meerdere afwegingen om, om, om dat te doen. Um...
0: Dus je zegt, ik highlight die dingen in het script. Hoe ja. ziet zo'n pagina van Bumperkleef er dan uit? Is dat dan... Uh, ja her en der, of is dat gewoon... Nou, bij, bij
1: Bumperkleef is het zo structureel onderdeel van die productie, dat we... Dat is eigenlijk ook een beetje een uitzondering, want we hebben daar gebruik gemaakt van wat je zeg maar virtual production noemt. Dus dat is echt uh, iets wat, steeds, wat je steeds vaker ziet, wat te maken heeft met een hele andere manier van voorbereiden, waarbij je uh, tools gebruikt, zoals VR, virtual reality, of, of uh, uh, hele uh, uitgebreide storyboarding. In het geval van Bumperkleef hebben we Gebruik gemaakt van een systeem in VR. Waarbij Lodewijk en Bert Pot. de de, 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 de camera man. Uh, uh, dus Bert die kon zeg maar in een virtuele versie van de snelweg met de auto stappen. Die hadden we al helemaal geanimeerd. En dat gaat dan op een soort... Je moet je voorstellen dat is een soort van game engine. Dus, je dus hij zit echt met een bril op een bril in op, een geanimeerde wereld. Die in een gemene geme wereld. En hij heeft een, uh, een soort piepschuim camera in zijn hand. Maar als hij... Door zijn bril naar die camera kijkt, dan ziet hij een, een echte camera. Of een het niet een echte camera, maar een, een camera die lijkt op de camera die hij op de set gaat hebben. En als hij uh, heeft een assertsbeding ook in zijn hand. En als hij dan zeg maar naar links en naar rechts stept, dan kan hij lenzen wisselen. En dat ziet hij nou dan ja. op die monitor in die virtuele.
0: Het klinkt camera. als een soort rare cameramannen of zo. Een soort, een soort rare ik droom dat een cameraman was. En dat het veranderde in een camera. Ja, maar um, dus hij, dus hij, hij kan shots bepalen op een
1: geanimeerde wereld. Exact. Ja. En uh, wat uh, Lodewijk ziet of zag, is die zit achter een monitor... en die ziet de output van de camera van Bert... Ja. En dat hebben we dus op die manier voorbereid. Omdat we wisten al van uh, bumperkleef is een, uh, was een hele uitdagende shoot. Want we hebben maar een beperkt stuk snelweg. Daar ja, moet op en, gedraaid en het worden. Het is een enorm
0: stuk uh, in, uh, voor de mensen die het niet gezien hebben, gaat zien. Volgens mij staat hij bij uh, Pathé Of hij staat ergens online, is hij te zien. Een heel leuk film. Maar het is dus erg, een heel, heel, um, heel scary is hij. Uh, maar er zitten dus heel veel achtervolgingsdingen in. Uh, ook uh, ja enorm veel op een volle snelweg met een busje en een auto al ja. inhalen uitdagen.
1: En er zit zoveel logistiek in met hoe die auto's moeten bewegen en hoe we dat dat het heel fijn was omdat sowieso is Lodewijk heel erg goed in dat van tevoren al ook met ons overleggen van wat hij, wat hij wilde. hij Hij kan zelf ook tekenen, dus hij kon zelf storyboards maken, wat ook voor ons een enorme pre is om in het hoofd van een regisseur te kunnen kijken ja. van wat wil je zien.
0: Doen, doen weinig regisseurs nou,
1: dat? Kijk, je moet je voorstellen, als je zo'n script krijgt... en daar en staat een zin in. En er staat bijvoorbeeld, uh, de oorlog breekt uit. Ja. Dat kan wel eens, dat dat er zo in staat. <laughs> ik, ik heb
0: het wel eens over, in de podcast erover gehad over... Uh, maar dan, de indianen vallen het voortaan. Exact. Volgens mij heb ik het van, van Hans voort. de Weers. Die zijn dus, dat, ja. dat zo, die de indianen vallen het aan. Ja. Nou,
1: hoe gaan we dat zien? Zien we dan, uh, of in het geval van de oorlog breekt uit... gaan we dan een, een boel laarzen zien die ja. door de modder lopen, close-up? Of gaan we... Naar een groot totaal Voldemort Lord of, offers, Artig, of the Rings-achtig... Ja. zien we een heel lege uh, grens oversteken. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ja. Die hebben ook een o, uh, enorme impact op onze aanpak. Dus daarom, wat ja. ik net al vertelde over die preproductie... Hoe zijn dat die je shots? dat snel gaat doen aan de voorkant. Dat is super bepalend voor je aanpak... en voor het succes ook wat je later hebt.
0: Als welke je niet... regisseurs de, 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 werken nog meer met storyboards? Is dat meer een uh, Martin Koolhoofd of een meer wat oudere generatie, jonge generatie. Het
1: ligt eraan, eigenlijk sommige, uh, sommige regisseurs vinden het gewoon lastig om, het, om dat vroeg te visualiseren, of die zijn bang dat ze aan iets vastzitten, terwijl dat ook niet per se zo hoeft te zijn. Je kan ook zeggen van nou, we hebben in ieder geval een plan, en als we er van afwijken, dan weten we waar we van afwijken. Dan hebben wij ook al een soort van bid gedaan op die storyboard, dat ja. we weten van nou, dit shot kost zoveel, daar is dit allemaal voor nodig, en als je er van afwijkt, dan heb ik ook een verhaal naar de producent toe van... we gaan nu iets anders doen. En dat betekent dit. Ja. Uh, zonder dat heb je dat allemaal niet. Dus het is eigenlijk een beetje alsof je gaat, je gaat een huis bouwen... of je gaat een verbouwing doen en je, laat, je maakt hele goede tekeningen. Dat je precies weet, dit ga ik doen. Dit heb ik allemaal nodig. Dit zijn alle partijen die allemaal dit soort dingen moeten doen. Versus dat je die tekeningen niet hebt. En je gaat beginnen lekker, en dan de ga go, je lekker go, bouwen. Van, en dan nee, op een maar, gegeven moment...
0: ja Deze muur moet toch weg. Ja, ja
1: dus... en dat is dus dan duur en inefficiënt. En dan haal je niet, niet het maximale ja. eruit, zeg maar. Maar we dwalen een beetje af. Want er ja, nee, ik bunden. was nog eventjes over
0: bumperkleef Dus, dus Lodewijk kan ook zelf tekenen. Dus je ja. had het ook gestoryboard Ja, dat
1: is, was heel luxe. Want eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat die virtual production tool... Van, hè, die we zelf gemaakt hebben, die, die VR tool... Die, uh, daar wat, zou je dat, dat al mee Is er in kunnen nog doen. niet? Dat is ook ja, er niet zijn in... natuurlijk wel partijen mee bezig, zeker buiten Nederland. Alleen uh, binnen Nederland denk ik, nou, kan, zou ik niet zo snel iets kunnen verzinnen wat erop lijkt.
0: En jij kwam het een beetje tegen in je werk dat, daar, dat je eigenlijk daar behoefte aan had. Ja. Want ik zou het eigenlijk veel meer aan de voorkant willen,
1: willen inschatten doen. en ja. willen
0: voorbereiden. Ja. Dus ik bouw gewoon zelf dit...
1: Uh... Ja. ja, en ik, ik natuurlijk niet letterlijk ikzelf, maar uh, het team. En, ja, uh, je, je zoekt de mensen
0: bij elkaar heen. dat het uh,
1: gemaakt ja, wordt. precies. Ah. Want we hebben, we hebben, zeg maar, we hebben de Visual Facts Studio en we hebben een uh, bedrijf ernaast, die, uh, Technologies. En die houdt zich bezig met um, uh, tools en platformen en, en, en software die te maken hebben met filmmaken. Dus, dus dat, deze VR tool is echt wel bedoeld ook om... Je narratief te onderzoeken, in VR ja. te gaan en daar dus je camera standpunten te kiezen. En dat kan je ook allemaal opnemen, dus het worden allemaal quicktime clips. En die kan je weer monteren tot een geanimeerd storyboard eigenlijk. Ja, en dat is ook op de set van Bumperclaim. Hebben ze dat ook laten zien aan al die precision drivers en al de mensen die achter het stuur zitten. Van dit is wat we willen, dit is wat we zoeken. Ja, dat hebben we hebben hoogvliegers ook gedaan, bijvoorbeeld voor de ja. gezet.
0: Hoogvliegers, uh, dat is inderdaad dat, dat viel me uh, op aan, aan je werk. Je zit echt lekker in de, in de vliegtuigen. Uh, Klopt ja. Want op een gegeven geest, moment uh, ja. word je zo'n
1: soort van terug, teruggevraagd voor bepaalde.
0: Ja. Hoogvliegers is een EO-serie van uh, onder andere regisseur Bobby Boermans en je hebt ondanks ook de heet het nou de Flying Dutchman? Hoe heet het nou? Nee, het heet uh,
1: Turbulent Skies heet het. Oh, vliegende Turbulent Hollanders skies. bedoel je dan? Vliegende Hollanders, ja, sorry. Turbulent Skies. Uh, vliegende
0: ja. Hollanders van uh, Joram Lurse ja. uh, gemaakt. Dat ja. is uh, die is nog niet verschenen. Uh, ik dacht dat Flying Dutchman heette, maar dat is dus Tur Turbulent Skies.
1: Turbulent Skies. Oké. Okay. Dat klinkt natuurlijk. Ik denk dat ze dat hebben gedaan omdat het wat dramatischer klinkt dan ja. Flying Dutchman. Ja. Alhoewel ik, zou, ik ook heel lang gedacht dat dat. dat, dat het ja, zou he? worden. Nou Maar ja. het heet Turbulent Sky.
0: Fair enough. Dat gaat over de oprichting van Fokker en van de. de KLM de, Schiphol. De KLM ja. Schiphol. Dus dat zijn antieke dingen. En uh, hoogvliegers is, uh, moeten we volgens mij aan Topkunde denken, zeg maar ja. Even voor de mensen die het niet gezien ja. hebben, denk aan topkunde. Die hoek, ja, uh, Wat was daar de, de uitdaging? Want... bij hoogvliegers, ja, bij hoogvliegers, omdat jullie hebben in Tucson mogen draaien, ja, dat was met, echt de gekke echte beelden. Al jagers, ja, en,
1: uh... ja, we hebben dus. Het is wel echt een groot verschil tussen vliegende Hollanders en hoogvliegers. Is dat we bij hoogvliegers uh, de hulp hebben gekregen van de luchtmacht, en dan heb je, of tenminste, ik zeg we, maar de productie dan heb je natuurlijk beschikking over. Uh, al dat materieel en ook inderdaad die straaljagers... er zitten echt waanzinnige air-to-air -air shots in. En, en noem maar op. En ze hebben ook met een aantal acteurs gevlogen, echt. Dus die zitten dan op de tweede plek in de cockpit. ja. Uh, alleen niet al die scènes kun je... om dezelfde reden waar we het al net over hadden met die auto's... kun je op die manier doen. Want eenmaal in zo'n straaljager is het natuurlijk heel moeilijk... om dat allemaal te regisseren. En bovendien kan je niet al die... Oh, ik
0: denk ook aan hoeveel kerosine je er ook per seconde doorheen jast... als ja, je bizar. met een, ja. een straaljager heen en weer... en ja. dat je dan niet dat echt dat makkelijk... dat
1: kost ook, ook echt bizar. Ja, zeg je, je oké, okay,
0: terug naar één. Ja. We gaan weer eventjes
1: Ja, nou ja, terug. de praktische kant... inderdaad, wat je nu opschrijft... is natuurlijk ook precies een, een ding... Ja. wat op een gegeven moment wil je... Je wil scènes uh, uh, vertellen, zoals ze in het scenario staan. Dus dan ga je op een gegeven moment ook al nadenken over: uh, oké, okay, hoe kunnen we dat dan op een andere manier doen? En we hebben heel lang gedacht van: allee, we gaan een, een cockpit in een studio zetten. en, daar, en daarachter doen we dan een, een, een blue screen. en dan uh, gaan we daar de luchten in zetten. Dat was eigenlijk het eerste mm -hmm. idee. Dat is een beetje de klassieke, de opzet, klassieke van, opzet.
0: van hoe je ook rijshots of vliegtuigen ja, kunt aanpakken. Ja,
1: En op een gegeven moment hadden we het over van. Het zou eigenlijk te gek zijn als we het grootste gedeelte van het shot meteen de straaljager mee kunnen filmen. En dan eigenlijk alleen maar de stoel met de acteur in de cockpit kunnen zetten. Want dan krijg je zeg maar 80% van het shot bestaat al uit het echte ja, beeld. En dan,
0: dan beweegt de straaljager gewoon echt ten opzichte van de achtergrond. Exact. Want daar zou je het verschil in kunnen zien.
1: Exact. Ja, ja dan heb je geen mismatch meer ja. in die zin. Uh, en dan moeten we ervoor zorgen dat we in de studio, uh, en dat, hebben, dat is uiteindelijk ook gebouwd, een gimbal hebben. Dus dat is een... Ja, dat is een, wel een stukje van de cockpit met een stoel. En um, daar zit het bluescreen aan vast. En dan kan dat zeg maar gedraaid worden ten opzichte van het licht. Dus dan zie je de schaduwen ook bewegen. En dat moet dan gematcht worden aan de shots die we eerder... Dat is ook heel belangrijk met auto's ook. Dat je, dat je draait eerst de omgevingen en dan pas de studio. Want als je de studio ingaat, dan wil je weten wat voor licht er ja, hoort bij de precies, achtergrond en niet andersom. Bij een tijdstip
0: van hoe je, wanneer je het opgenomen...
1: Dus we hadden al die, 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 uh, die straaljagerplates. Uh, dus dat is gedraaid in, inderdaad in, in Arizona. Ja,
0: Lennart Hilligen, DOP. Ja, Lennart Hillige
1: ja. en uh, Jeroen de Bruin. Oh, Jeroen de Bruin ook. Okay, okay. en, uh, en, en Bobby was inderdaad, uh, die heeft het uh, geregisseerd. Dat is behoorlijke uh, klus trouwens, dat heeft hij goed gedaan. En wat we gedaan hebben in, in die straaljagers is een camera gemount. Dus je hebt hier de, de voorste uh, stoel. Je hebt twee stoelen in zo'n cockpit... De voorste stoel is de straaljagerpiloot, de echte straaljagerpiloot. De tweede stoel, daar kan iemand zitten of niet. Nou, daar zat dan niemand, was was een lege stoel. Daar hebben we een camera opgezet en die draaide uh, gewoon de lege cockpit. We hadden een, een bal, een halve bal, zeg maar, uh, piepschame grijs geschilderd. En op de plek van het hoofd geplakt, zodat we konden zien hoe het licht daar dan precies opviel. Ah, ja. En een kleurenkaart, zodat je kan zien hoe de kleuren werken. En die plates zijn... Van tevoren al een soort van gemonteerd. En dat hebben we dus op de set uiteindelijk iedere keer met playback. Hebben we die plate afgespeeld en gekeken van hoe beweegt het licht. Ja, precies. Wow. En dat opgemet en daarna samengevoegd.
0: Jeetje. Dit klinkt inderdaad als uh, uh, helemaal niet van... Nou, we gaan eens even inladen wat ze op de set hebben gedaan. En we gaan er... Uh, dit klinkt echt als uh, dat voorbereiding is key. Gewoon nog Absoluut. veel meer ja. dan... Uh, ja dan mensen misschien denken.
1: Ja, nou, omdat je, je hebt een beetje de flauwe, cliché-achtige uh, opmerking. Misschien heb je hem ook wel eens op een set gehoord. Uh, fix it in post. Oh mijn god, de... dat heb
0: ik zo vaak gehoord. En dat is ook heel ja. grappig, want dan, dat is ook altijd over dingen... die nog niet bedacht zijn van tevoren om in de post te doen. Nee. Want en
1: natuurlijk dan... kan dat gebeuren. Je hebt een, een contingentie, of noem het een onvoorzien... Om, om, ja. om dingen op te lossen. En er staat altijd wel een, een keer pronchke statief in beeld of iets anders... Alleen als je dat structureel gaat, als je visual effects of, of postproductie op die manier gaat gebruiken om puin te ruimen, is eigenlijk heel zonde. Ja. Je kan het veel beter benutten om...
0: Ja, ik heb het idee inderdaad, dat sommige mensen misschien ook denken dat het een soort Photoshop is van, uh, weet je, dat je op je foto eventjes uh, iets, iets wegpoetst. Ja, nou, dat, kan maar... het,
1: dat kan het ook wel zijn. Alleen het, gaat al, het, het loopt heel snel op. Het is ook een soort discipline of een soort uh, ja, mindset die je eigenlijk binnen een productie niet wil. Je wil eigenlijk dat daar heel goed over nagedacht wordt en alleen maar als het niet anders kan of alleen maar in een soort van uitzonderingsgeval ja. dat er dan op die manier nog even wat mee gebeurt.
0: Denk je dat we daarin lui zijn geworden omdat er meer kan, zeg maar dat bij Hitchcock uh, dat je waar dat niet he, nog niet voorhanden was, dat je veel meer denkt van alles wat we nu draaien moet. He, moet, er, moet er staan moet goed zijn uh, alles hangt ervan af mm -hmm. en dat je nu een beetje van uh, wat ik bij modefotografie of zo wel het idee heb van ah joh dat fixen we, uh, later, fixen wel. we later wel ja. dat er veel meer mogelijk is heb je ja. idee dat je dat mensen daarin een beetje ja, het, verschuift ja. Het, het,
1: het, 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 het ja het wordt het wordt geroepen of het gebeurt wel of het of het meer is dan eerder weet ik niet kijk um, er zijn ook er zijn ook regisseurs die die juist die controle over het beeld. en wat ze er allemaal mee kunnen gebruiken. als onderdeel van hun uh, toolkit, om het maar zo te zeggen. Om dingen heel precies te kunnen bijtikken. Uh, mm -hmm. Iets wat. wat, wat uh, tien uh, of vijftien of twintig jaar geleden heel moeilijk was. wordt nu veel toegankelijker en veel. Uh, uh, hoe zeg je dat? Um, nou, niet logischer, maar goed. Je kan, je, ja, je, je, dus, het is gewoon voorhanden, ja. Het is voorhanden, ja. dus je kan daar ook gebruik van maken. En dat. ja, als je. Als de productie daarin kan voorzien om dat te doen... is er niet zo'n groot probleem. Het gaat er vooral om als er niks voor bedacht is... of er is ook niks voor opgenomen in het budget. En dan wordt er de hele tijd groep A. Dat laatste dat ja. staan. Het kost minder tijd om het in post te doen. En heel vaak is dat niet zo.
0: En het geld is dan ook al op door de andere dingen... die sowieso ja. al gebeurd zijn tijdens het hele productieproces. Ja, waardoor, uh, ja precies. Ja. 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 Um, laten we even kijken naar hoe je uh, begint. Want het staat heel um, mooi aan de hand van de Turbulent Skies... Uh, dingen op de site. Maar... Uh, dat het, uh, het aanpassen altijd gaat via tracking. Dus dat jullie iets op het beeld moeten hebben... als aanknopingspunt en dan iets erop uh, nou ja, erbij maken. Hoe, ja. uh, hoe, uh, hoe bepaal je die, die, dat tracking? Hoe werkt dat?
1: De tracking ja, de tracking is eigenlijk dus... Uh, als je iets toevoegt aan het beeld... en je, en je zorgt er niet voor dat het, dat het zeg maar, uh, meegaat in de camerabeweging... op een goede manier of onderdeel is van de ruimte... waarin dat, uh, waarin dat element zich zou moeten bevinden... Dan is het hetzelfde als een filmtitel die gewoon over het beeld staat. En dan, ja, dan beweegt de ja. camera erachterlangs achterlangs. Maar dat heeft dan niks te maken met dat dat object vast in het beeld voelt. Zeg maar. nou, dat proces heet matchmoven. Dus je gaat uh, eigenlijk. En er zijn allerlei verschillende uh, tools voor. Maar uh, je doet het met software die in ieder beeld dezelfde punten opzoekt. En dan dus per beeldje kijkt van: oké, okay, dit punt zie ik in het volgende frame ook. In het volgende frame ook. En op die manier kan er een. Een, een virtuele camera eigenlijk gecreëerd worden. En die virtuele camera... daarmee schiet je als het ware opnieuw alles aan... wat je digitaal wil toevoegen aan het shot. Dat klinkt
0: ja, abstract maar
1: het... misschien. Maar dat ja. uh, dus in het geval van een... om een concreet voorbeeld te noemen. als je uh, We staan op een weiland. En we, we, maken, we, we lopen met de, de cameraman of vrouw... die heeft de camera op haar schouder... en die loopt dat weiland in. En die maakt ook uh, een penbeweging van links naar rechts... En daar moet later een vliegtuig in komen. Dan wil je die camerabeweging eigenlijk helemaal uh, nabootsen Met in software, in visual effects. Zodat als je die, dat vliegtuig gaat toevoegen. Dat hij precies op, op de plek blijft staan. En kan hij wel zijn eigen beweging hebben. Maar dan gaat hij wel mee in ja. de camerabeweging.
0: Die move moet je dan al weten. En, uh, en daarop pas je... Ja. Pas je aan wat je daar laat, laat landen.
1: Ja, dus dat, en dat is eigenlijk een apart. Dat is een apart proces. Want sommige films hebben uh, die hebben honderd of honderden shots. En eigenlijk wil je dat voor ieder shot in meer of mindere mate moet dat gebeuren. Dus, oh my god.
0: Ja, wat een werk. Ja. Ja,
1: dus je hebt, je hebt zeg maar matchmove en scene layout. Dus dat is zeg maar een beetje samen. Je zorgt ervoor dat je een, een. een uh, in, in vaak in 3D die, 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 die omgeving nabootst en die camerabeweging ook nabootst. En alles wat je daar dan toevoegt, gaat mee met de camerabeweging. Dus een soort virtuele. Ja, je, je, je reproduceert de camerabeweging die op de set is gemaakt, eigenlijk nog een keer na. Ja. Uh, voor ons doel.
0: Is dit ook uh, waar. Uh, waar de, ja, ik denk nu hier zijn gewoon de grootste stappen ingezet de laatste tien jaar. Als je nu een Marvel film ziet of wat. Wat hebben, weet ik veel, een Doctor Strange is ook een Marvel. Dat er gewoon een auto voor, voorbij vliegt. Of wat dan ook. Al die dingen zijn natuurlijk... Het is meer technisch vernuft eigenlijk. Dan, dan uh, ja, dat het daar de grootste sprongen in zitten. Dan in het verhaal. of in
1: Ja, de... oh, precies. Nou kijk, wat, wat, wat ik ook wel interessant vind. Is even los van. Dat er ook wel qua uh, artistry. of Hoe noem je dat? Gewoon qua uh, wat er in zo'n Marvel film gebeurt. Mm -hmm. Aan... aan creativiteit en aan, aan ontwerp en allemaal dat soort dingen. Dat is, dat is echt wel op, natuurlijk op, een, op een enorme schaal en ook op, op, op een bepaald niveau. Het is ook een enorme managementklus om zo'n film af te krijgen. Ja. Want daar werken honderden mensen aan die allemaal een klein deeltje doen van zo'n productie. Ja. Dat matchmove wat ik je net vertelde, is maar één ding. Maar je hebt ook mensen die zich alleen maar bezighouden met uh, met simulatie of alleen maar met het modelen of het tekstje of het kleuren of het belichten. Dat zijn allemaal losse specialisten. Die allemaal van elkaar afhankelijk zijn. In de goede volgorde voor ieder onderdeel.
0: Het wordt zo moeilijk gemaakt, zoiets technisch. Het is echt een. Uh, voor, voor hoe je het uh, beleeft. Want we nemen heel veel dingen nu maar voor granted. Denkt van, oh ja, uh, ik denk even terug aan een scène in Black Panther. in een. Uh, Waarbij ze in een soort busjes elkaar achtervolgen. Heb je hebt het gezien gezien? Dat staat een gevecht op en in busjes. En dan denk ik, ja, je bent gewoon ook verwend als kijker. Dan denk ik, ja, dan vliegt dat zo. En dan vliegt hij erop en dan springt hij erin. En dan komt het op me afgeschoven. Ja, maar er zit
1: allemaal heel veel denkwerk achter. En heel veel, als het goed is, heel veel voorbereiding. Om dat te bedenken, te storyboarden, te pre Dus daar is een geanimeerd storyboard van maken. Dan ga je naar, op de set ga je kijken, hoe gaan we dat dan doen? En <laughs> ja. Moet er een stuk set komen of niet? Want dat is ja. ook altijd een interessante vraag. Van, uh, met een production designer. Uh, wat, wat gaan we echt bouwen? Wat gaan we in visual effects doen? En er is dus alles een soort sweet spot van, dit is de meest handige... Ja. Uh, uh, combinatie. Een
0: paar muurtjes wel en een stukje straat wel bijvoorbeeld. ja, en dan ja, ja Of de bij de rest... vliegende
1: Hollanders bijvoorbeeld uh, de production designer, daar is uh, Kurt Loyens en die met hem hebben bijvoorbeeld afgesproken dat bepaalde vliegtuigen kijk wat wij niet willen is uh, dat, uh, of het liefst willen vermijden is dat uh, acteurs heel veel interactie moeten gaan hebben met digitale vliegtuigen. Dat betekent dat eigenlijk niks op de set is, dus ja. uh, nou ja, dat zal je misschien ook Met wel weten. Met een rolletje weten. tape sta maar dan je een dan... rolletje tape en een en een ja, en een, en een, en een, en een chroma scherm sta je dan op zo'n set en dan moet het daar allemaal gebeuren. Dan wil je liever dat je zegt van, hou, bouw een Heet stukje. het eigenlijk chroma
0: key? Of heet het uh, zo? De, dat is gewoon zo'n groen scherm, hè? Zo'n tennisballen groen scherm,
1: toch? Ja, ja. de techniek heet chroma key en je hebt uh, 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 green screens en blue screens. Ik probeer altijd te zeggen. Dus in productiecontext probeer ik altijd chroma te zeggen. Want als ik de heet het green screen noem, dan staat er op een gegeven moment een green screen en dan sta je in een bos en dan staat er een green screen. Dat is daar nog niet zo handig. Oké, okay, maar wat is, het, wat is
0: een blue screen dan? Het is
1: hetzelfde eigenlijk. Alleen het is, het is blauw. Is, Oké,
0: okay, maar, <laughs> maar 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 waarom dan eigenlijk? Ja, ik bedoel...
1: nou, dus de, de functie van die schermen is dat je die, die je kan die kleur kan je je kan die kleur zeg maar, selecteren ja. en isoleren. En eigenlijk ontstaat er dan een gat. En daarachter kan je iets anders neerzetten. Ja, dan nou, bent... ga je ervan
0: uit dat die bizarre tennisballen... groene kleur niet voorkomt... in uh, de rest van de kleding en dingen.
1: Ja, dus je laat het afhangen ja, de van de film.
0: Een tennisfilm wel tricky natuurlijk.
1: Bij ja, een tennisfilm, ja precies. Ja, of dus in een bos, want daar wil je dan liever een bluescreen ja. hebben. Want je oh, zit ja. met veel groen.
0: Dat is het. En um, Dus het heet chroma key, want ik ken gewoon de uitdrukking van... ja dat wordt erin gekiet, maar dan verwijs je daarnaar.
1: Ja, chroma ja, key is natuurlijk... eigenlijk gewoon kleuren key en, en dan... In de in de praktijk roepen mensen natuurlijk vaak snel van uh, we gaan het met green screen doen, met blue screen doen.
0: Ja. Maar, maar dat, dat is de techniek van. De techniek uh, is het
1: kiezen, zeg maar het het, het 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 kleur vervangen door uh, ja, een ander precies, uh, beeld. Ja. Ja. Check. Exact.
0: Ja. Even, want dit is ook, ook um, sowieso uh, is er al over jou. Uh, er wordt dus al hè, de term dat doen we in de post, dus de post-production. Maar eigenlijk is post-production het hele proces van. Color graden en geluidsnaamwerk ook. Maar dat wordt ervoor gebruikt voor jouw werk. Maar ook het CGI. En nee, CGI. CGI is eigenlijk...
1: Ja, CGI, CG. Maar dat betekent eigenlijk computer generated. Dus ja, als dat je is dat meer... strikt neemt... is dan eigenlijk meer dingen die... Uh, helemaal uit de
0: computer komen. Ja, zoals, zoals... Gollum of zo. Ja, die dus ja echt, exact. Uh... Dat is een CG
1: creature. Dus dat is, dan, eh, dat is dan op die manier echt... En dat
0: doe jij eigenlijk niet? want Of ook? Ja, ook. ja. ja. ja.
1: Nou, we zijn nu bijvoorbeeld met een Noorse film bezig... waar geanimeerde draak in zit. En dat is Oeh. weer... Een heel andere uh, dan doe je dat ook dus dat is... ja maar maar ik bedoel wij, wij nemen het als studio aan en daar zit dan bijvoorbeeld uh, weer een animatieteam op uh, met een, uh, een echt een animatie met en een animation director uh, peer lemmers heet die, die ook uh, hij heeft ook voor dreamworks geanimeerd en die stuurt een animatieteam aan en die zijn verantwoordelijk voor het echt tot leven brengen. Van, dat is weer ja. een heel andere expertise natuurlijk. Maar dan, dan... zit er
0: daartussenin wel. Um, hoe wordt alles gedraaid waar de draak in zit? Wat ja. is de interactie met de draak? Ja. Uh, waar speelt het zich af? Dit, dat, dat doen jullie dan ook. Die schakel Ja, die doen zijn we ook. jullie wel ook. Ja, dus we hebben ja. bijvoorbeeld
1: hier bedacht. Er is, we hebben een, een Uiteindelijk is er een mindplayer gecast. Dus een, 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 een acteur een, die mime goed mime acteur. is met beweging. Een ja. meme-acteur. Ja. Um, en we hebben een een-op-een een, um, soort van foame replica gemaakt van de draak, want het ontwerp was al ja. uh, bekend. En het, uh, het hoofd van die foamreplica kon ook als helm gedragen worden door de mime. Dus
0: uiteindelijk staat er gewoon iemand in een drakenpak.
1: Uiteindelijk, uiteindelijk staat er iemand maar in een drakenpak, maar dat wordt dan ook een lege uh, shot altijd gedraaid. En in dat lege shot komt dan onze geanimeerde draak. Maar dan is er toch Iets Op de set waardoor het ja. tegenspel is en timing is. En is het ook met, iets met kinderen of jonge het is mensen. Met, of is het... met jonge oh, mensen, precies. Dus. Ja, dat
0: is dan ook dat is nog lastiger misschien om iets, ja. Uh, ja, met helemaal niks op helemaal niks af te precies. Ja. Oh, wow. Maar op het moment dat je dus
1: bijvoorbeeld met zo'n creature film of met een uh, geanimeerde draak, maar het kan ook iets anders zijn, aan de gang gaat, dan dat is weer dan krijg je eigenlijk een hele zijtak van specialisten er weer bij die dat goed kunnen. Ja,
0: de hele animatiestudio ook. Ja, ja. ja. Exact. Oké, okay. jeetje, wat leuk. Um, uh, even terug naar die... Uh, We hadden toch uh, over die productie. Uh, ja, en, en nog eventjes uh, <laughs> uh, terug even, even, even heel concreet... hoe je zo'n zo vliegtuigje in... Uh, zo'n antiek vliegtuig uit uh, in, in Turbine Skies... Dus je, 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 er wordt een, een, een vliegtuigje gefilmd. En hoe komen jullie kom tot het materiaal wat je daarop uh, maakt? Hoe hebben jullie dan.? Ja, dus je hebt, je hebt
1: eigenlijk. We hebben het net gehad ook over. De, de, met, de, met wat jij vroeg over dat tracken. met die shots. Dat is echt ja. een shotniveau. Maar eigenlijk. je hebt een soort paralleltraject. En dat kan ook al beginnen voordat je gaat draaien. En dat is dat je alles wat je nodig gaat hebben. en dat blijkt dan dus ook uit het scenario. en uit eventuele storyboards. Als jij bijvoorbeeld ziet van. hé, hey, ik zie nu in drie afleveringen. Wordt, hebben ze het over hetzelfde vliegtuig. Dat vliegtuig moet allemaal verschillende dingen doen. Dan besluit je al vrij snel. we gaan dit vliegtuig. zullen we in. 3D als 3D model moeten maken. Want we gaan het zien onder verschillende hoeken. Verschillende mm. lichtsituaties, Dag en nacht. Uh, misschien verschillende weersituaties. Dus je wil dat als een 3D object maken. Zodat hij in alle shots waarin dat straks nodig is. Uh, kan verschijnen. Ja. Op een goede manier.
0: Dus daar wordt gewoon een. Uh, en hoe, hoe klein is het dan? Is dat iets van 50 centimeter? Of nee, of nee een, dit is, is helemaal een... digitaal. Oh, dus een model. Een model, sorry. Ja, dus een, maar een model is nog model. steeds. Oké. Okay. model model is nog steeds een niet
1: echt model. Een niet echt model, maar het ziet er wel uit. Oh, ik dacht eigenlijk. Al die mensen die leuk
0: thuis vliegtuigjes schilderen. Daar nou, hebben we het er wel over hebben...
1: gehad. En er zit, er zit één shot in, waarschijnlijk in de serie straks. waarin we wel echt een schaalmodel gebruiken. Dus dat is dan een fysiek model. Maar de uh, modellen die wij dan digitaal bouwen, dus dat, dat is een los traject. Dus je, je bouwt eerst dat, dat vliegtuig. En dan daarna, want jouw vraag is dan eigenlijk meer van om een schaalmodel in een shot te krijgen.
0: Zeg maar. Nee, dat dacht ik toen je zei: model, dacht ik aan. Oh, jullie hebben dus een schaalmodel. wat je dan aan allemaal kanten filmt of zo. Maar je hebt gewoon een digitaal model. Je hebt gewoon eigenlijk een. Uh, ja, in de computer helemaal zo'n vliegtuigje gemaakt. wat je ja. alles kan laten doen. Ja. Zodat je het vervolgens kan laten ja. acteren. Zeg maar. Exact. Ja. Dus dat,
1: dat wordt. wordt uh, we gaan eerst research doen. Dus je gaat eerst kijken naar. Bouwtekeningen, referenties. We hebben ook. Allemaal foto's van die. Allemaal, oude dingen. Allemaal archieffoto's. Ja. Overigens. Uh, hebben we ook heel veel gehad aan dingen die we gevonden hebben. Met bijvoorbeeld kleurstalen van de verf die gebruikt is op die vliegtuig. Want dat zie je allemaal niet in die zwart-wit oh, foto's. Oh ja. Dus welke en staat kleuren er nog zoiets ergens
0: in Lelystad bij dat? Aviatroom, ja, 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 uh, die staan er nou ja, ook ja, nog. Dus ja. jullie bent er zelf ook nog gaan, ja. uh, gaan neuzen.
1: Ja, op het moment dat wij een vliegtuig vinden. Wat, uh, wat nog bestaat. en wat er nog goed uitziet. maar waar je natuurlijk verder voor zijn opname niet zoveel meer mee kan doen. Dan fotograferen we dat vliegtuig ook van alle kanten echt met duizenden foto's. En dan kan je met um, bepaalde software kan je daar een 3D-model al als een soort van basis ja. uit uh, uh, destilleren. Dat is wel heel grof, maar je hebt wel qua proporties en formaten en zo, heb je dan al wel iets wat, waarvan je weet van, oh ja, dit zijn de goede uh, specs als het ware. Ja. En overheen ga je dan in, met meer detail ga je een echt 3D-model maken. Daar ga je materiaal aan toekennen en de goede textures aan toekennen, zodat het er echt uitziet. Ja. En dan pas ga je het eigenlijk per shot in het shot zetten. Dus je gaat eerst die, dat bouwen van al die onderdelen, dat is een ding dat dus je eerst doet.
0: Specifiek maken, ja.
1: En dan pas ga je het toepassen op shotniveau.
0: En uh, moest je daar ook nog iets mee met acteurs? Kon je daar, is dat iets waar je ook in een cockpit kan kijken of door een raampje nog iets moet zien? Of is dat gewoon shots waarbij het vliegtuig... Een storm invliegt of het vliegtuig rondvliegt, of wel of niet opstijgt. Of moeten nee, we je ook hebben, nog. Ja, we het... hebben wel
1: shots gedraaid. Ook van mensen die dan dus achter de ramen gezet kunnen worden. Ja. Dus uh, van de zijkant gefilmd. Dus als je recht profiel zie je dan mensen achter elkaar zitten. Die kunnen dan verkleinen en achter de raampjes zetten. Dus dan zie je net nog even dat detail. Wauw. Ja.
0: Te gek hoor. Hemig. Um... Ja, en inderdaad, er zitten zoveel aspecten aan, aan jouw werk. Dus het is dus even, even in kaart brengen wat het allemaal is. Er is ook nog het good old uh, explosiewerk en uh, branden en op, dingen op laten blazen en zo. Ja. Um, is dat echt heel leuk ook? Lijkt me wel heel <laughs> leuk dat je gewoon al zo zonder enige materiële of fysieke schade aan, aan mensen of personen. Dat je toch dat even je zo kan opblazen.
1: Ja, nou, er, er, is, er, is, er is eigenlijk, dat heeft wel een enorme vlucht genomen. Ook wel een beetje door die. Marvel-films, waarbij hele steden natuurlijk uh, kapot gaan. Ja. Zeer veel schade wordt gemaakt overal. <lacht> um, dat je um, met, zeg maar, met simulaties en met, en met software die gespecialiseerd is in demolition en dat soort dingen. Dat zijn ook weer mensen die ja. daarin gespecialiseerd zijn. Uh, uh, was echt mensen uit die in een, een ander
0: tijdperk echt hele nare... dingen zouden mensen waren, doen, ja, hele nare piramiden waren geworden, <laughs> maar die kunnen nu... perfect aan de, aan de slag in de demolition. Ja,
1: nou, dus we hebben binnen ons team bijvoorbeeld... iemand die uh, uh, helemaal gespecialiseerd is... in wat we dan effects noemen. Dat is lekker verwarrend, want we doen visual effects... maar daarbinnen heb je dus effects. En dat is alles met regen, vuur, water... elementen, zeg maar. Ja. Explosies, dat soort dingen. Um, en dat bouw je eigenlijk op... Uh, door middel van... Uh, uh, allerlei uh, ja, natuurkundige eigenschappen. En de computer maakt dan een soort simulatie daarvan. Dus als jij een gebouw hebt, dan hou je al rekening met als je dat gebouw gaat maken, dat het uit elkaar kan vallen, dat je de binnenkant kan zien. Dat moet dan ook allemaal gemaakt worden. En dan met bepaalde parameters kan je zeggen van nou de zwaartekracht is dit, de force is dit. En dan krijg je eigenlijk onverzoten. een simulatie. Ja, ja precies.
0: Kaboem. Ja
1: En, dat, en wat, wat je ook kan doen, dat, en dat is een andere, dat wordt dan niet in de computer gecreëerd, is dat je bijvoorbeeld een explosie filmt op een op een andere locatie. Uh, tegen zwarte achtergrond bijvoorbeeld. En dat je die explosie dan in een ander shot verwerkt. Ja.
0: Waar er wel uh, acteurs en ja. spullen ja, in ja. ja, precies. En um, we hebben ook een aflevering gedaan met Marco Maas. Een van de, van de stuntmensen van Nederland. Uh, die uh, gewoon echt op de explosies zitten en zo. Zie jij als jij iets kijkt. Dan waarschijnlijk niet een Nederlands productie. Want dat weet je misschien te veel af. Uh, zie jij altijd eraan af of het uh, echt is. Of uit een, uit een effects uh, ding.
1: Nee, ik, nee, je ziet het niet altijd, maar ik kan wel misschien jij ook wel dan toch wel weten van uh, de logica van, dat, ja, van de ja, context van het shot. Dat ik denk van ja, ja dit, nee, dat hebben ze niet een zo naast, gedaan. Precies. Lever, ja. En als er kijk, je hebt ook een soort suspension of disbelief. Dus uh, uh, als je Game of Thrones kijkt en er is een vuurspugende draak, dan ziet dat er super goed uit. En dat vuur ziet er echt uit. Dat zal wel een echt element zijn. Alleen ja, de context is natuurlijk totaal fictief. Dus ja. het, het ligt ook aan de mate van de kwaliteit waarop het gedaan is. En ik heb niet, nee, ik heb niet altijd uh, meteen dat ik zie van oh dit, dit, is, uh, dit is visual effects opgelost. Of, uh, maar meestal aan de context dat je dan weet van uh, ja, dat kan niet echt gedraaid zijn op die manier.
0: Ja, ja grappig. Um... Nou, dat vind ik ook alweer, ook alweer leuk om te weten. Dat je dus inderdaad niet... Het kan ook dat je... Dat, daar zijn we echt voorbij. Voorbij die tijd van Titanic 1997. Dat, je dus, dat was heel wat, hè? Dat je die Titanic op, ja. op de zee zag. Naast ja. je het nu ziet. Je denkt echt van... Mijn god, het, het kan ja, het elke grappig gebeurder goed. op een iPad uh, maken. Ja. Niet waar. Maar ja, nu is dat heel Dat plopig. groeit
1: mee. Dus je, 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 je grens van wat je, wat je goed vindt... Of wat je geloofwaardig vindt, groeit ook mee. Want ik was zelf echt super onder de indruk ooit van ik weet nog dat ik de, 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 de uh, naar Jurassic Park ging in de bioscoop, Ja. jong en die Raptors zien in die keuken, dat ja. die maakte zo'n zet van indrukken. Maar alles, zo, geloof het is ze alles. is nog steeds goed gedaan, ja. hoor, trouwens. Maar als je het nu ziet, dan zie je wel van, oh ja, we hebben, er is een enorme ontwikkeling geweest inmiddels ja. in de hoe we dat kunnen doen.
0: Echt Jurassic Park is een goed voorbeeld. Ik was laatst ook weer, ik heb het laatst weer gekeken, het was op tv denk ik of zo. Het is nog steeds supergoed, maar dat is eigenlijk in de suspense, echt Hitchcock. Maar de vertelling manier is die keukenscène heel goed. Heel goed uh, Gewoon het verwachting. Het ja. de, de spiegel, de spiegelende dingetje. Ja. De, de pollep op de grond. Allemaal gewoon En een hele goede
1: afwisseling tussen uh, visual effects en echt. Want er zitten ook een heleboel poppen in. Oh Rusty ja. Park. Dus het is, ja. is zo'n nagel op de grond. Uh, is Volgens mij dat is, is er gewoon, gewoon. een pop. Ja. Snap je dus die daardoor die blend tussen die twee dingen. Dat maakt het heel ja. goed. En dat is wel... Dat vind ik wel af en toe jammer als je naar die, als je naar die nieuwe Jurassic Park. Het is allemaal CG. En dat geeft wel een bepaald soort gevoel, zeg maar. Ik Ande denk gevoel. dat ik. Ik
0: ben. Was het nou Universal Studios? Ik ben ergens geweest waar ze ook een stuk dino hebben. Het zal niet Universal zijn. Nou ja. Uh, een stuk dino. Op een gegeven moment dan luistert Jeff Goldblum zo. Hangt een beetje zo op een dino op een buik van een verdoofde dino. Dat of zo. Ik
1: denk Universal.
0: En was. dan uh, ja, en dan. Uh, ja, dan, dat beweegt. Dus gewoon ademende dino. En dan kan hij daarop. Dan heb je toch een gevoel van textuur. Ja. En hij ja. voelt dat. En ja. dat is gewoon.
1: Een beetje de truc die ik net vertelde met die draak. En een ja. meme-speler, zeg maar.
0: Toch iets, iets heb daar. Ja. ja. Um, er zit
1: trouwens maar, ik geloof, 4,5 minuut. Visual effects in Jurassic Park. Ja? Dus in In totaal. Echt? Zoiets, ja. Ik zou precies wow. niet maar...
0: En dat zijn waarschijnlijk die stampede, die grote vlaktes, ja. uh, vol met. Uh...
1: En die, als je die, iedere keer als je die T-Rex totaal ziet, is dat een, een, uh, een CG-T-Rex, zeg maar. Ja. Uh, en alle close-ups en dingen, dat, dat is dan gebruiken ze die Stan Winston-poppen.
0: Ja. Wauw. Ja. Eigenlijk. gewoon. slim verteld. Hebben we zin om die volgens... film weer te kijken? Ja. Wauw
1: daar staat volgens mij ook op netflix weet ik niet zeker
0: dat ah heerlijk um, um, dat is eigenlijk die uh, wat je het, het menigtes, tussen het creëren van andere ruimtes bijvoorbeeld dus uh, er staat ook op je site een, een voorbeeldje van een, een scène uit klem waarbij gewoon mensen bij een hangaar staan ergens in een weiland misschien wel en jij maakt daar door een uh, vliegtoren en wat achtergrond oh, maak ja, je daar een ja, ja, van ja, zo ja. dat je die ruimtes kunt veranderen um, je kunt dus ook een, een leeg stadion uh, volzetten. Dat heb ik een keer bij, bij Star Wars. Heb je ook een soort uh, race erin? En dat ze dus gewoon ja. daar al die crowds maken. Ja, ja. Um, denk je dat dat, um, dat we dat nodig gaan hebben?
1: Nu? Ja. Vanwege de situatie ja. de huidige situatie. Ja. Nou ja. Kijk, uh, het was altijd, is altijd al een soort van veel gevraagd. Thing, crowd duplication zegt om, om ja, grote omdat figuratie dat regelen
0: gewoon heel duur gedoe en ja, uh, ja, gewoon gedoe is
1: ja. Ook met kleed, je moet alles uh, moet ja. je dan voor voor heel veel mensen regelen. Dus als je 50 mensen hebt, dan kijk hoe meer mensen je hebt op de uh, draaidag, hoe sneller het toch gaat. Want we je kan het op twee manieren doen: je kan uh, een zaal vullen door iedere keer die 50 mensen op stukje op te schuiven en te mengen, te mixen zeg maar, zodat je niet ziet dat het hetzelfde blok van 50 mensen is en dan helemaal jij stullen. legt het allemaal
0: over elkaar, die ja, beelden naast elkaar over dan... gewoon.
1: Eigenlijk is het een soort split screen als als je maar dan iets ingewikkelder, dus dat je meerdere takes samenvoegt in één shot, Want je draait meerdere shots met die crowd die verplaatst iedere keer net een ja. stukje in de camera zaal, blijft op
0: exact dezelfde punt. Die staat helemaal locked, ja.
1: dus dan is dat iedere keer hetzelfde en dan uh, later combineer je al die verschillende uh, shots tot één nieuw shot. En dan heb je dus uh, de illusie dat het een gevulde zaal is of een tribune of, uh, of whatever. Um, dat, dat doe je dan op die manier door te draaien. En een alternatief is dat je het ook weer helemaal uit de computer haalt. Dus met een CG crowd. Dus dan ga je het echt met 3D, dat is wat ze bij the Rings doen. Dat zijn zulke uh, idiote aantallen, zeg maar dat ja, dat 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 halen ze helemaal uit. Dat is dan vaak een totaal, dan zie je echt 40.000. Uh,
0: ja, bovendien zijn het orks, dus zijn het ook niet gewoon precies. Met die, het zijn ook mensen die vier uur in de make-up moeten zitten, ja. om maar te zien als een ork. Ja, dus de, de
1: close-ups en de en de orks dichtbij, dat zijn dan de mensen in make-up. Ja. en dan uh, de, de overzichten, de grote totalen, zeg maar waarin je dat hele leger ziet, dat is dan dus uh, met CG crowd opgelost, maar zeggen. Um, maar ga, ja, gaan we het nodig hebben? Ja, ik denk het wel. Kijk, het. het, het
0: uh, Heb je dat ook al? Gebruik je dat voor Nederlandse producties ook wel eens? Voor inderdaad, pas ja. stadia.
1: Ja. In Klem wat? hebben ja. het uh, gedaan. Gek van Oranje zitten heel veel crowds in voor die voor de stadions. Oh ja. Een film die zich afspeelt tijdens het WK van 2010. Ja. Maar ook in Vliegen de Hollanders, wat we net zitten ook uh, zitten ook shots waarin een jullie een airfield of noem je dat een. een, een uh, een vliegveld ziet en dan uh, is het een, uh, een, uh, een demonstratie of een, of een bijeenkomst. En dan zijn er wel mensen op de set geweest, maar niet genoeg. En dan zetten we er extra auto's bij, extra mensen bij... om het helemaal om het meer production value te geven, ja. om, het, om het drukker te maken.
0: En heb je die mensen dan, um, stel je wil ergens dan... Um... Je moet dat beeld ergens vandaan halen als je daar een jaren 50 auto. Of, ik, weet niet, welke, ik weet eigenlijk niet in welke tijd het speelt. Dit speelt zich in de interbellum. Dus het oh, interbellum. Is tussen de oh, eerste ja. en de tweede wereld. Oké, okay, ja, in de jaren dertig, jaren 20, 30. Ja. Uh, hoe kom je dan aan dat materiaal, aan die auto's? Heb je dat uh, heb je daar inmiddels een bestandje voor? Of moet je dat dan weer opnieuw laten fotograferen nou, heel... en een en modelletje van maken en neerzetten?
1: Ja, dat, kijk, dus op het moment dat je dat, dat, het, dat je het voor één shot gaat maken, dan, kan je, dan is het eigenlijk heel goed om het. Om het op basis van een foto te doen. Want in die foto zit al zoveel realisme. Dat, want het is een foto. Uh, uh, dat, dat, een, dat dat goed kan werken. Uh, op het moment dat je die auto in die scène vanuit meerdere hoeken gaat zien. Wordt het lastig. Want dan moet je die foto ook uit al die hoeken hebben. Want anders ja, komt ja. het niet. Dus dan ga je al snel kijken. Dan gaan we het toch met zo'n 3D model weer oplossen.
0: Maar mensen kun je ook gewoon van een foto. Heb je dan mensen uit een, uit, van een foto gescand en daar neergezet?
1: Nee, dus je, je, je hebt die uh, 3D-modellen, zeg maar, dus van zo'n auto, maar ook van mensen, die kun je kopen. Dus die zijn ook te koop. Dus ja, een hele zaide allemaal 3D-modellen. Ja, maar dit, zijn, dit zijn generieke uh, uh, 3D-figuren, zeg dus ze maar. die bestaan niet. Die bestaan niet. Nee, dat zijn, ja, dat zijn modellen. En die hebben die kun je bijvoorbeeld een, een, een soort van uh, ja, bijna dus een soort library beweging geven. gewoon iets generieks te lopen of, of ze staan stil of zoiets. Gewoon iets, iets simpels. Alleen, dat is alleen maar geschikt voor overzichten. Dus op het moment dat je natuurlijk closer gaat, dan gaat dat allemaal niet meer maar werken. Maar er is
0: een, een database waar je dus uh, dingen uit kunt kopen van ja, de modellen. Ja. En dat zijn dus generieke mensen. Maar dan zeg je dat zijn eigenlijk niet bestaande, eruitziende mensen als een mens. Maar die gewoon in de achtergrond Ja, ja stereotypen
1: kunnen... vaak. Dus met een hoed ja. op of weet je. En Vaak kan je dan ook Old nog zeggen guy, van, ik wil in... deze kleding ja. en deze combinatie. Dan, ja, dan kan je op die manier kan je dat Wat voor, voor doen. Het is alleen wel zo dat wat je hoort vaak, van... Ja, kunnen we er niet gewoon een model kopen? En dan, en dan is het antwoord altijd van, nou ja, je kan het wel kopen. Alleen een model wat je op die manier van een website afhaalt, is niet meteen productie geschikt. Daar moet nog heel veel aan gebeuren voordat je het echt kan gebruiken in animaties of om het in shots te zetten. Dus, dat... dus jij zou
0: liever zoiets zelf helemaal maken.
1: Nou, oké. Okay, je... Voor dit specifiek wat jij net omschrijft, want het is echt, het, het is echt crowd in de verte. Dan is, het, ja, dan, dan is het onzinnig om daar heel veel tijd en uren aan te besteden. Omdat ja. dat is er al. Dus dat ja. zou ik dan wel kopen. En dat, maar
0: dan heb je dus daar, daar kan je gewoon opzoeken uh, voetbalhooligan. En dan heb je gewoon een, 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 een model wat kan juichen wat er, met een bierbuik. Wat zo met een sjaal omhoog. Ja, zo. nou
1: eigenlijk, eigenlijk is de, 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 de hooligan zou dan zijn... Uh, uh, je koopt een model van een, uh, een, een man in een bepaalde leeftijd, zeg ja, maar. ja. En dan heb je een andere library. En daar zitten allerlei bewegingen in. Dus dan, dan kan je zeggen, inderdaad, juichen, opstaan. Uh, nou, en, die, en die kan je daaraan aan toekennen. Dus overigens, dit heeft overigens niks te maken met een, zeg maar, de animatie... die je zou willen voor specifiek, uh, zoals met die draak. Dat is een heel ander nee, expertiseveld. Dit, hè? dit, dit is gaat puur eigenlijk
0: om achter, is meer een soort van uh, art, art department. Bijna meer de ja, achtergrond hoe ja, je het... Ja, Maar uh, het ja. moet wel allemaal gedaan worden.
1: Het moet wel allemaal gedaan ja. worden, het moet allemaal bekeken worden, Geartdirect, geplaatst, gerenderd, ja, dus, dus al die stappen, je moet per shot zit er gewoon een heleboel denk- en, en uitzoekwerk in. En dat uiteindelijk als al die elementen zijn samengekomen en, en we hebben een shot waarvan wij zelf denken met het team: oké, okay, dit is klaar om aan de klant te laten zien. Dan gaan we dus een sessie boeken. En dan komt de regisseur, en soms uh, meestal de editor, is erbij, soms ook uh, de DP dus mm -hmm. uh, kamerman, ja. kamervrouw komen, komen ook uh, daarbij en dan gaan we met z'n allen naar die shots kijken en dan worden ze al dan niet goedgekeurd en als ze niet goedgekeurd worden gaan ze weer terug de pipeline in en dan worden ze aangepast en dan worden ze weer opnieuw gepresenteerd bij de volgende sessie ja. en dat doe je net zo lang totdat alle shots zijn goedgekeurd
0: te gek, ja maar het zou dus kunnen dat we als we nu een, uh, ja, iets, iets voor een volle zaal mensen moeten doen uh, dat jij die zaal vol Maakt.
1: Ja, in, ja nou, in deze situatie wel. Kijk, de vraag is dat ook. Het van, je, blijft, als het lang zo blijft, Stel nou dat je, dat je wel uh, met die anderhalve meter zou zeggen: van we kunnen bijvoorbeeld wel tien man kwijt, maar die zetten we helemaal verspreid in die zaal neer. En dan de volgende keer mixen we het net zo anders dat de stoelen die in, de vorige, in het vorige, in het vorige leeg waren, ja, nu worden opgevuld. Ja, dat, maar dat wordt ook wel een hele tijdrovende klus dan om dat goed ja, te doen.
0: Ja, ik krijg het nog drukker.
1: Want voorheen kon je die crowd <laughs> in ieder geval nog als een blok bij elkaar zetten. Dat ja, dan precies. Nu of al nog,
0: uh, ja, dus dat moet je dan echt door elkaar doen. Ja, ja, misschien, ja, we weten niet hoe lang het houdt. Hè. We zijn uh, terwijl wij het opnemen, zijn we bezig met een protocol, met de filmwereld om weer op te starten, ja, om uh, dat is vorige week en, gepresenteerd. Uh, ja, dat is ja, gepresenteerd. En we willen vooral dat acteurs zijn natuurlijk een beetje de bottleneck, want wij moeten vaak wel gewoon dicht bij elkaar zijn. Zijn er al? Is dat
1: wordt dat? Is dat anders? Worden daar, uh, wordt daar op, naar, op een andere manier naar gekeken? Ja,
0: want. Um, Kijk, de films over deze persoon loopt in er eentje op de toendra. Uh, deze films zijn er. <laughs> uh, maar die zei dat is natuurlijk niet het genre. Je is altijd wel, is er altijd interactie en dat is bijna nooit anderhalve meter. Dus um, er is een lobby om ons nu aangemerkt te krijgen als gevaarlijk beroep. Als Contactberoep. Ja. Zodat je ook getest kan, test kan vragen. Uh, het testbeleid wordt al versoepeld. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je zegt van nou, um, ik wil getest worden en ik wil dat mijn collega ook getest wordt. En dan um, blijf ik tot aan mijn draaidag. En tussen die uitslag en de draaidag blijf ik echt thuis. En dan ga ik gewoon echt niet, hey, contact ook geen allemaal, boodschappen doen. Nee. Um, en dat je dan bijvoorbeeld een paar dagen achter elkaar uh, uh, filmt. Want vaak is die productie is ook een beetje gatenkaas. Omdat je per locatie doet. Maar als je echt per acteur uh, plant. Dat je meer die blokken zo plant. dat je weet, nou, deze acteurs gaan nu al die scènes in het kantoor... Uh, of nee, alle acteurscènes gaan we nu achter elkaar draaien. Is niet meer geen gatenkaas, niet lang verspreid. Ja, um, dat zou kunnen. Dan moet je ja. dus uh, zelf uh, oké okay zijn met hé, hey, mijn collega heeft. We moeten natuurlijk, het gaat niet eens over zoen of intieme scènes. Het gaat gewoon over bij elkaar zijn, dialoog praten met elkaar ja. dialoog ja. ja, praten ja. en. Ja. Ja. En, uh, en zou jij daar bereid toe zijn om
1: dat te doen? Uh, ja,
0: zeker als ik weet dat een uh, collega dat niet heeft en dat ik het ook niet heb. Getest is wel uh, fijn. Ik zou het zonder test eigenlijk niet willen aangaan, want je kunt wel denken van um, dat vond ik ook een beetje jammer, er is een nieuwsuur uur item um, waardoor we een beetje overkwamen als ja, joh, we kijken wel en uh, we vinden het gewoon allemaal leuk. Kijk, wij vinden het allemaal leuk. Ik zou dit werk ook. Ik, ik, ik ben nu ook best wel aan het rouwen om mijn werk. Van hoe jammer, want het was zo leuk. Wat heb ik het toch leuk gehad? Yeah. Leu hoe leuk is yeah. het om op mijn set te staan? Ja, yeah, ja. Yeah. Um, dus ik vind het heel jammer. En ik zou dit werk. Ik vind het zo leuk. Ik zou het gratis doen. Ik zou het. Uh, ik, ik weet je, ik heb geen, geen grenzen. Gelukkig mijn agent, dan krijg ik nog iets voor. Anders dan <laughs> zou. Het is gewoon zo leuk dat je overal yeah. ja op zegt. Dus als je aan een acteur vraagt van. Oké, okay, wil je alsjeblieft, weet je wel, heb je zin om weer te draaien, ben je oké? Okay? Dus een acteur zegt in principe altijd ja, want hij wil gewoon filmen. Dus daarom denk ik juist dat het goed is dat we met z'n allen eventjes als heel volwassen daarnaar kijken. Van hé, hey, we willen niet een beetje de cowboys van de maatschappij zijn met uh, fuck is joh, uh, ik voel me fit, ik ga het gewoon doen. Dus dat, ja, dat vind ik toch een beetje onverantwoordelijk als al die mensen in andere sectoren allemaal... Uh, netjes aanpakken. En als ja. we uh, dat netjes willen doen. Het kan ook gewoon zijn dat je je goed voelt. en dat je iets overdraagt. En dan. Nou, heb ik toch de moeder van mijn collega. op de IC geholpen. Dat zou ik toch ja, niet willen. Ja, ja. Dus ik zou zeggen. Ik hoop dat acteurs getest kunnen worden. Ja. En dan kun je op met crew... kun je nog dingen gaan doen. Je kan een regisseur verderop zetten. Rokkie ja. Talkie. schermen. Daar hebben we op zich nu een heel mooi protocol voor. En acteurs zijn een beetje die bottleneck. Maar met testen. en dan. Uh, dan je wereld even klein houden, even een beetje quarantaine. Denk ik dat het wel moet gaan lukken. Ik heb,
1: ik heb twee producties gelezen. Dat ze, uh, heb jij misschien ook al gezien, dat een uh, productie die gebruikt wordt, systeem met color coding.
0: Ja, ja met, zones, hè? met zones. Met zones, ja. best ja. wel slim.
1: En een andere productie, volgens mij, een remake van Pet Cemetery van Stephen King, dat verhaal. Die is gewoon met de hele crew zijn ze gewoon in quarantaine gegaan. Oh,
0: super. Maar Nederlands? Nee, nee oké. Okay, nee. Denk Amerikaans. Ik, ik heb het ook inderdaad. BBC heeft dit ook al voorgesteld. Ja. Volgens mij, er stond een foto bij van Piggy Blinders voor het, bij het artikel. Maar inderdaad, die gewoon zegt: Deze cast en crew gaat drie maanden in dit hotel zitten, naast deze studio. Je hebt geen leven meer, alleen maar het hotel. Je en kom niet je helemaal aan die productie Oeh, van. Ja. Het wordt natuurlijk <laughs> een groot zomerkamp daar. Ja, ja. Maar um, daar, dat lijkt me ook lijkt mij te gek. Maar wel slightly onhoudbaar als je bijvoorbeeld een gezin hebt. Of uh, ja, het is niet, niet zo leuk. Je moet het wel kunnen bolwerken met de rest van je leven... om drie maanden volledig van de kaart te zijn. Wel design. realistisch zijn, ja. ja. Maar um, uh, vond ik erg uh, leuk... Lijkt me erg, erg leuk eigenlijk. Ja. En ook goed, misschien wel je voor je bent concentratie.
1: al. Je bent met een, hè, met een shoot, ben je toch al. Als je bijvoorbeeld naar Hongarije Hongarij gaat, gaat of zit, zo, ja. dan zit je al. Dan zit je, je, je al in die, die situatie niet zo bijna. Ja,
0: precies. Dus ik ja. vond dat, vind ik, dat ook wel werkbaar. Alleen in Nederlandse producties zijn niet vaak in de studio zoveel. Dus dan heb je toch altijd wel dat je scènes hebt in de stad of in de. Ja. Dus dan, is, dan werkt dat niet. Maar dingen die je in de studio kan doen of die daar veel zijn, inderdaad zoiets als. Um, Hongarije, waar je echt gewoon een hele grote set nabouwt. En waar je gewoon alles gaat filmen. Ik denk dat dat wel goed is. En ik denk dat het ook wel stimuleert om dingen heel niet versnipperd te produceren. Daar ben ik dan ook wel blij mee dat ze niet per uh, locatie filmen. Dus dat je dan hier een draaidag hebt. en Je, nee, je, kan, ja, je, je kan je haar nog niet heel... knippen, want je ja. moet over twee maanden weer nog eens ja, zijn. Natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat is ook vaak. Uh, dus dat het iets meer op elkaar gaat plannen. Maar dat is denk ik wel goed. Dan weet je gewoon uh, je gezondheid meer binnen die periode.
1: Ben jij, ben jij mid productie met iets gestopt? Of? Uh,
0: nee, ik was een theaterproductie aan het doen. Dus okay, uh, ja. ik, was, ik stond uh, bij uh, de Nationale Opera uh, te repeteren. Dus ik zou acteren in een opera. Uh, en dat ging niet door. En we dachten toen nog dat het best wel snel weer zou kunnen. Want het is een relatief kleine opera. Maar ja, een orkest, dat, die moeten dicht bij elkaar zitten. Om elkaar te horen. En uh, als je zo'n orkest van 70 man of zo, 50 man... Uh, als je daar anderhalve meter... Op bent, dus dan is het uh, al Komt vol. Meteen, ja, dus precies. ik zie dat nog eventjes niet hernomen worden. Ja, ja. Benja... Die, uh, uh, die zou een productie doen. En die hopen nu... Uh, de eenling zouden ze doen... Een, uh, met Hiwa Vink. Uh, ze waren daar al aan begonnen. En dat ja, ze hopen wel dat weer te doen. Ja, weer op te
1: pakken. Ja. Want dat is natuurlijk... Je dat voor, dat, nou goed, dat is niet een heel uh, hele bijzondere constatering. Maar je krijgt natuurlijk straks... een situatie waarbij de oude beschikbaarheden en dat soort dingen allemaal niet meer vanzelfsprekend zijn dus op het moment dat je weer gaat je, je productie weer gaat oppakken moet je het eigenlijk weer opnieuw opstarten weer opnieuw allemaal gaan kijken van hoe gaan we ja. wie gaan we uh, waar vinden ja. om uh, ja. ja toch voor de en
0: ook is het ook heel raar dat er uh, voor wat er in de bioscoop he, de bioscopen mogen binnenkort weer open um, dus ga vooral naar de bioscoop mensen als je als ja. je gezond bent um, maar je hebt natuurlijk een soort uh, pijplijn met een prop erin. En die prop is gewoon van waar het gestopt is. En die prop moet er eerst uit. Dus, uh, James Bond, al die films die ja. allemaal uit... Al kan die releases of van, nog nog van maart, van februari nog, die uitgesteld zijn. Die moeten allemaal in de bioscoop komen. Er moet allemaal publiek voorkomen om enigszins wat terug te verdienen. Dus uh, het enige is dat gewoon iedereen heel vaak naar de bioscoop moet. Om al die producties te zien, dat zou wel mooi zijn. Want... Het is eigenlijk heel sneu. Uh, er kunnen maar 30 mensen in de zaal. En je kan maar één keer op een avond. Een,
1: uh, Vanaf 1 juli 100.
0: 100, oké. Okay. Dus mei. Ja. Oh ja. Dat
1: ik het goed begrepen heb Ja. Oh, oké. Okay.
0: Ja. Oh, dat is ook. Oké. Okay, ja. ja. Nou, even juli. checken hoor. Maar... Precies. Um, <laughs> nou ja, dus het uh, mondjes maat. Uh, en maar iedereen kan maar één keer beslissen waar hij heen gaat. Maar uh, het zou jammer zijn dat er producties dus niet gezien nou, worden. Omdat ja, er gewoon. De, uh, ja. ja, omdat er zo ja. veel is. Ja. Um, ik pak eventjes. Uh, wat vragen van luisteraars erbij. Dankjewel voor het sturen allemaal. Um, Oké. Okay, dit is. We hebben het er al een beetje aangeraakt. Van Olivier van Kuijen. Een vraag. Um, zijn visual effects nog steeds vooral een geldissue? Of heeft het door de huidige techniek. Vooral ook met skills te maken? Oké. Okay, ik moet dit even nog een keer lezen. Uh, is het vooral een, uh, een kwestie van geld? En dan denk ik dat hij bedoelt. van uh, Wat er gedaan wordt. Of uh, heeft het vooral met skills te maken, dus wat er mogelijk is.
1: Ja, het, het, het is wel heel erg met elkaar verbonden, zeg maar. Dus als je weinig budget hebt, dan ben je beperkter in je mogelijkheden. Het is wel een goed moment om nog een keer te benadrukken dat uh, hij zegt ook iets over techniek, toch? Of niet? Of alleen maar skills. Skills. Nou oh, ja, hij. precies. Nou, dat is op zich heel goed. Nee, ik wou zeggen. Uh, is toch ook heel vaak een soort van aanname van uh, computers maken Visual effects, Maar computers doen helemaal niks. Hetzelfde nee. als je opent Photoshop en dan nou dat is wat Photoshop ja. voor jou doet. Je moet wel op de dan uren van jouw mensen die exact. Dat zitten te puzzelen. Ja, ja, en het is natuurlijk... Visual effects heeft wel een soort van dure component in de vorm van... dat je altijd uh, mee moet blijven gaan met het hardware, met software, met licenties. Met kijken van wat zijn de nieuwe technieken. Dat, dat komt er allemaal inderdaad bij. Maar er zit een heel groot component in wat echt te maken heeft met... met uh, skills inderdaad. Ja, dus,
0: en de arbeid die erin zit ja, om nou, dat allemaal te doen. Ja, exact. De en tijd. dan is uh, geld is dus eigenlijk vooral tijd. Het is, vooral het tijd. is niet zo en, dat en, je met meer geld uh, een, een dikkere computer kan kopen. Nee, het gaat erover dat jullie meer uren nodig hebben om echt alles iets te doen. Nou
1: ja, je kan natuurlijk met meer geld wel weer uh, uh, meer capaciteit kopen waardoor het sneller gaat en waardoor je dus sneller feedback krijgt op je werk en dus ook weer betere keuzes kan maken. Dus het helpt allemaal wel. En wat je zou, misschien is dat ook wat hij bedoelt, doordat in Nederland heb je, en dat is de laatste tijd heel erg aan toenemen, en dat is een goed teken, denk ik, is dat je steeds meer specialisten ziet. Dus waar je tien jaar geleden nog veel generalists had, die, die veel dingen goed konden, alleen niet zo goed ja, als een specialist, krijg je nu steeds meer uh, echte specialisten. Dus wat ik je net vertelde over um, die simulaties bijvoorbeeld, om iets kapot te maken of iets uh, wij hebben iemand in de demolition. Uh, wij hebben iemand in ons team die dat fulltime doet. Dus die, maar die, maakt niet alleen maar uh, die doet niet alleen maar demolition, maar die doet bijvoorbeeld ook ervoor zorgen dat er een vliegtuig door de regen vliegt. En die maakt dan een regensysteem waardoor uh, dat water op een realistische manier door de propellers gaat en allemaal dat soort dingen. Er zijn, wow. Bij iedere productie is er wel behoefte aan zoiets. Nu. Ja, ook dus, Nederlandse producties.
0: Dus dan kan, uh, als je specialiseert, kun je dus of iedere weer in maar goed, iets. Ja. Uh, als je ja. Één... Een pyro persoon hebt... dan gaat hij gewoon ook alles kunnen met vlammen altijd. Ja. Ja, ja, en
1: dat is ook waarom die visual effects... van die grote blockbusters... er over het algemeen goed uitzien. Is omdat... er op ieder vlak zit... een specialist die dat alleen... heel goed doet. Ja. En de som van al die dingen... zorgt er dus voor dat die shots... eruit kunnen zien zoals ze eruit zien. Ja. En bij bijvoorbeeld... een Nederlandse productie kan het natuurlijk voorkomen... dat er minder geld... of minder budget is... En dat je minder specialisten hebt. En dan heb je mensen die op zich goed in hun werk zijn. Maar die moeten dan wel die skills allemaal verdelen. Over functies ja. die bij andere producties heel specifiek zijn. Dus het, ja, het, is wel, het is een goede vraag. Het is ook een lastige vraag om echt te beantwoorden. Het heeft met elkaar te maken.
0: Ja. Ik las een keer een interview met de vrouw die bij Pixar uh, de chef was van de texturen.
1: Ja dus precies. Ja. Alleen
0: maar de texturen. En dan denk ik dan aan bijvoorbeeld wie... Uh, 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 ja, gewoon als een knuffel nat is. Weet je, wel? hoe is dan. Uh, hoe nat is dat? Hoe ziet het eruit? Hoe. Uh, hoe, dat is zijn absoluut aparte, hoe zijn dit, is een aparte ja, expertise een hele, ja. shading en texturing. Ja, ja, ja
1: absoluut. Ja. Geweldig. Ja. Ja.
0: Heel, uh, heel interview ermee. Um, dan is hier een vraag. Uh, uh, nou, die heb ik eigenlijk al um, een beetje beantwoord uh, van Jeroen Hoogakker. Is dit. Uh, wanneer starten de gesprekken tussen de eff het effectenteam en de regisseur of producent? Daar, daar begonnen we eigenlijk mee. Maar hij heeft nog een vraag. Uh, wil het effectenteam liever praktische effecten of digitaal? En wat is hier onenigheid uh, over is tussen de regisseur en het effectenteam? Dus uh, nou, het eerste hebben we het ook een beetje over gehad. Dus uh, dat ligt eraan. Hè? Soms wil je uh, praktische effect effecten. Ik bedoel die denk ik gewoon concreet echt gefilmd. Of uh, wanneer ga je het helemaal uit de computer uh, maken uh, lig je daar wel eens ook over in de clinch met de regisseur dat je daar anders in staat nee, dat, valt, dat valt wel mee,
1: het is toch vaak wel een dialoog en dan, en dan uiteindelijk uh, bereik je een overeenstemming van we gaan het zo doen het, het kan natuurlijk wel eens zijn dat uh, een regisseur bijvoorbeeld zegt van ik wil het liever op de set doen omdat ik er dan of meer controle over heb of omdat de acteurs er dan meer mee kunnen Weet je, dat zijn ook allemaal valide redenen om voor het een of het ander te kiezen uh, en soms wijst het zichzelf uit. Omdat het gewoon simpelweg niet kan. Dus bijvoorbeeld met NOLANS heb je gewoon een aantal vliegtuigen. Die zijn er gewoon niet. Dus dan, dan moeten we wel iets ja. verzinnen natuurlijk. Ja. Um, uh, en nogmaals. Uh, uh, als je het echt kan draaien. Draai het echt. Dat is, dat is, dat dat is echt blijft ons de... advies. Okay. Altijd. Als je het echt kan draaien. Je kan het voor je lens krijgen. Waarom zou je het niet doen? Doe het. Want dan heb je het budget. Wat je hebt voor visual effects. Gebruik je voor de dingen die je echt niet op die manier kan. Realiseren en dan weet je zeker dat daar de aandacht naartoe gaat. Ja. Het zou onzin zijn om dat met visual effects te willen oplossen, als dat helemaal niet hoeft.
0: Ja, um, wat is de grootste van uh, Soraya Vink, nog één vraag. Wat is de grootste uitdaging bij het stand komen, komen van een visual effect in een film? Is dat bijvoorbeeld het voorwerp dat in de film geplaatst moet worden? Nou, dit is dus ook wel leuk. Wat is wat is echt het moeilijkste? Waarbij, waarbij zit jij echt zo van? Ai? Wat is op dit moment zijn echt de het moeilijkste type bedoel je? Ja, het moeilijkste type mensen. Effecten. Mensen.
1: <laughs> ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk nog steeds.
0: We zijn niet vervangbaar. Nee, dat Score. Ja,
1: nou ja, kijk, er worden grote stappen gezet. En ook met die deepfake AI ja. achter ik bedoel, dat, dat, is, ding, ja. dat is echt wel basis van. van, van Nieuwe technieken waardoor je ziet van... oh ja, dat gaat, die kant gaat het op, zeg maar. Um, dat is heel moeilijk. En, en toch ook uh, realistische... een ja, uh, soort van natuurverschijnselen. Zoals, alhoewel vuur al behoorlijk goed gaat... maar ook zoals water en zo. Dus echt, echt, uh, echt realistisch water. Dat, dat, dat zie je veel, ook in die rampenfilms. En dat gaat ook heel goed. Maar dat is wel moeilijk om dat ja. goed te doen. En wat moeilijk is op een creatief niveau... voor visual effects artist is om te pinpointen altijd van, waarom werkt een shot niet? Want je begint soms echt met een leeg shot en er moet iets inkomen en dan uh, moet je constant analyseren en, en constant een soort van zelfkritiek schieten van, oké, okay, ik zie dit en het werkt niet. Waarom werkt het niet? Ligt het aan het geheel of ligt het aan een detail? En als het aan een detail ligt, uh, wat moet ik dan doen om dat aan te passen? Moet ik
0: ja, dus terug, je probeert... terug
1: naar de 3D-afdeling. 3D en vragen, kunnen jullie het nog een keer renderen? Maar dan met een andere belichting? Ja. Of, weet je wel, dus dat... Want dan,
0: dan ga je eigenlijk gewoon als een, uh, gewoon als een bioscoopganger... Uh, ga je er naar kijken en dan denk je... Het doesn't feel real. Dan denk je, ja. het voelt niet...
1: En het komt maar even lang. Als je gewoon in een, in een film zit en je kijkt ernaar... Dan is het, komt het even voorbij. En er zijn situaties waarbij wij wel 20, 30 versies van dat shot hebben gezien en besproken met elkaar en nog een keer en dit anders en dan weer even net uh, een aanpassing hier en daar en dan lopen al die versies helemaal op en dan ben je heel erg op detailniveau bezig terwijl in de run van die film is het ja. natuurlijk gewoon in een, in een oogwenk is het voorbij. Maar toch als het niet
0: zou kloppen, ja dan voel zou het je dat het toch, toch. Ja, en dat kan. Zou, er, toch, zou het eerder opvallen ja, toch?
1: Ja. ja. En dat kan, dat kan dus met heel veel te, dingen te maken hebben en ja, goede uh, compositors, dus dat is wel weer echt een bepaalde functie binnen Visual Effects. Dat zijn uh, de artists die alles bij elkaar brengen. Dus die hebben het shot en die krijgen van de 3D-afdeling een render. Een beetje de
0: regisseur van het hele
1: Ja, de, het, 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 het soort Ja, um, ze integreren alles tot één realistisch geheel. Dus van alle elementen die er zijn, dus vanuit de 3D-afdeling, 3D wat er op de set is gedraaid, foto's die zijn gemaakt, soms stok of iets anders, proberen ze één een ja, nieuw shot ja. te maken en daar moet je echt een oog voor hebben dus dat is dat, dat is echt bijna dat zijn een soort de compositors, schilder, dat compositors ja, ja de
0: dirigenten van het, ja, uh, ja, ja. Dat, om dat ja ja en um, waar zijn jullie nu mee bezig nu deze in deze tijd het is uh...
1: nou we hebben gelukt dat er een heleboel producties wel al klaar waren met draaien dus we zijn nu bezig met Vliegende hollanders dus uh, we zijn bezig met uh, dragon girl dat is die film met die draak Um,
0: dus het komt ook uit het buitenland? Ja,
1: dat is een Noors-Nederlands co-productie. Okay. We zijn bezig met de nieuwe film van Alex van Warmerdam.
0: nummer oh. 10. Is dat ook waar hij voor wat al gefilmd is? Of is ja. Het? Oh ja. ja.
1: dat is al gedraaid. We zijn bezig met Sija. dat is ook een jeug jeugdfilmer dan uit Finland. We zijn bezig met Clem, dat is een tv-serie. Ja. En Zee van Tijd, dat is een film van The Boermans. En we zijn. Bezig met een grote musicalproductie. Dus dat is niet film, maar dat is iets anders. Dat gebeurt namelijk ook. We, we doen wel, uh, maar, vooral uh, film hoor. maar
0: Musical, je bedoelt, uh, het wordt uiteindelijk musical en jullie doen er effecten voor? Ja, wij doen de, de,
1: achtergr achtergr de achtergrondproject. Ah ja. ja.
0: Oh ja. ja. Misschien heb ik een idee wat je bedoelt, maar daar kan je nog niks over zeggen.
1: Nou, ja, we, we hebben bijvoorbeeld wel Soldaat van de Oranje ook ooit gedaan. Ja, in die hoek. Zo in die betekent. hoek. Ja. En we hebben bijvoorbeeld ook... Uh, This is Holland, het is een attractie die in Amsterdam-Noord staat. Ik weet niet of je
0: daar... Is dat bij, uh, als je aankomt bij het pontje, dat ronde ding ja. naast die toren? Ja. Nou, wat grappig. Ja, ik ging een keer naar, die, naar een feest in die Adam Tour. Toen dacht ik, wat is dit nou weer? Een ja. hele attractie. Ja. Maar dat is denk ik iets waar toeristen... Het is, valt, het is wel leuk om een keer heen te gaan. hoor. Het ja, is wel een ja, het het hele cool. tour van Nederland of zo. Ja, je
1: gaat, je, Het is eigenlijk wat je in Disney ook hebt als een attractie. Maar dit is dan uh, uh, alleen maar dit. Alleen maar zo'n zo losstaande attractie, zeg maar. Uh, en dan vlieg je in, ik geloof, twaalf minuten over alle highlights van Nederland. Maar dat vliegen, die vliegsensatie is echt
0: heel erg goed. Leuk. Ja. Eigenlijk best leuk. Staat waarschijnlijk nu ook helemaal geen rij. Best leuk om misschien kan
1: er misschien nog eens een keer misschien uit. Misschien kan je erin, want je zit wel in rijen zo. Ja. van uh, negen man naast elkaar, geloof ik. Maar ja, misschien, misschien dat is wat dat ruimte. In, uh, ik zou het proberen.
0: Deze zomer, als er we weer dingen kunnen. Ja. Vanaf uh, binnenkort. Ja. ja. Leuk. En wat zijn nou, uh, wat is nog een droom? Wat is nog dat jij denkt van, ik wil.
1: Science fiction. Dat heb
0: ik ook. Science fiction. Ja. Ja, ik had het in mijn intro, dacht ik, ja, je kan, jij kan ook science fiction laten vliegen. Maar toen dacht ik, ja, maar we hebben het, we maken in Nederland, in Europa eigenlijk,
1: niet zoveel. Nee, fiction. daarom is het ook leuk als er genrefilms uh, voorbij komen.
0: Zoals Bumperkleef, het gewoon echt een ja, soort van. Ja, exact. Dat is gewoon, een weet je, denk, voor de mensen die het niet gezien hebben, denk aan I, don't know, I know What You Did That Summer. Ja. Gewoon, het is gewoon creepy, uh, schrikeffecten, uh, suspense. Ja, maar ook Earth heel... of the Night hebben
1: wij niet gedaan. Maar gewoon als, ja, weet je, als, ja. als productie. of Dat is uh, op zich te gek. En uh, niet alleen maar vanwege die visual effects. Maar ook omdat ik, uh, nee, ik ben zelf ook echt een uh, vrij fanatieke filmliefhebber. Dus dan ja, ja. genre films vind ik ook leuk. In die zin.
0: Airs of the Night is nu een... Uh, dat is de vampieren serie waar uh, Benja en ik in spelen. Dat is nu een enorme hit in de Indonesië. Oh echt? Uh, ja. Nou, de, de, fan, de fanpagina's op Instagram die vliegen, me opeens om de Knallen, horen is echt ja. heel schattig. Nou, wat goed, allemaal uh, ja. ja, dus dat gaat wel, uh, het gaat nog wat lekker, um, ja, inderdaad. Dus de, gewoon iets wat meer uh, en dan maakt het jou niet uit, niet per se iets dat je denkt, ik wil iets met elfen doen of ik wil, <laughs> uh, ik wil ET, uh, of back to the future-achtige.
1: Nou ja, gewoon. op zich dat zou natuurlijk op zich wel leuk zijn, maar het is, weet je, het is ook niet zo dat ik zelf. M mijn persoonlijke smaak is ook niet dat ik alleen maar visual effects films bijvoorbeeld kijk. Want heel vaak in all honesty, die, die Marvel films. Ja, ik heb er wel een paar gezien, maar het is niet. Het is niet wat je huiswerk voor jou,
0: uh,
1: <laughs> ja. Ook ja, het is ook zijn ook toch een type film waar ik zelf niet enorm warm voor loop. Nee, ik vind het wel leuk om ze te zien, maar het is ik ben niet enorm. Wel ik, ik heb, ik heb ik wel heb... een zwak voor Star Wars, maar dat is gewoon meer dat is ja, jeugd, vind ik iets anders. Vind ik echt iets, ja, vind anders. Je vind je het echt
0: iets anders? Ja, vind ik wel. Ik vind dat um, uh, dat vind ik het sprook ook het hoor, sprookje, maar het is meer vind, inhoudelijk. Vind ik het sterker. Ja. Ik, heb, ik heb Black Panther gezien en Doctor Strange. Dus ik ben echt ook geen kenner hoor, van de superhero-films. Maar daarna, ik heb toch een beetje een fastfood gevoel. Dat ik daarna denk van ja, wat wat nou? het ging over de, die ene was sterker en dan ging die vechten, tot wat hij gewonnen. Ja. Zo. ja, en alles en kan. Bij Star de hele Wars tijd gaat ook. toch over van ja, maar wil kan ik meer over nadenken van ja, maar wil ik nou eigenlijk meer mijn ego voeden of meer de Jedi wat meer gaat over alles samen of zo weet je er zitten nog andere ik kan nog over andere dingen nadenken of zo. ja ja precies of, uh,
1: ja goed het, het, en het, het is meer
0: meer aspecten meer lagen of zo
1: ja maar nou, je merkt gewoon dat dat als het, als het in je jeugd een ding is geweest dan is het heel dat moeilijk ook. om daarvan af te komen <laughs> zeg
0: maar dus dat, uh, dat, dat is ook gewoon jeugd sentiment ja. natuurlijk oké okay, wat kijk jij nu wat, wat ben je kijk je het nu ik, uh,
1: ik kijk naar die Disney Imagineers serie op Disney+. Plus. Heb je dat oh, daarvan nee, gehoord? Nee. Nou, je hebt zeg maar die Imagineers, dat zijn de ontwerpers en de, de architecten, hoe noem je dat? De designers van alle attracties, maar ook van die parken. Oh. En dit is een soort uh, uh, ja, vlucht door de tijd. Het begint ook echt in de jaren 50 en dan zie je Disney zelf nog met een meetlint zo ergens uh, in Anaheim rondlopen om zijn eigen park uit te meten. En dan gaat het helemaal over de geschiedenis van hoe ze al hoe, die, hoe dat department binnen Disney al die attracties maakt. Wow, wat er. leuk. Het is echt te gek. Ik en... heb even
0: Disney Plus genomen om dus inderdaad de Mandalorian te kijken. Oh ja. Omdat ik even... Ik heb het ook niet over gehad trouwens. De, de Baby production. Yoda hype ja. even ja, <laughs> moest precies. kijken. Ja. Um, maar uh, die heb ik erop gezegd. Ja. Toen ik geen werk meer had. Um, maar... Oh, interessant. En het ziet er leuk uit. Dat klinkt leuk. Ja. Ja, dus, dus, maar het is een documentaire. Uh, het is een documentaire die...
1: serie. Ik geloof dat er zes afleveringen zijn van een uur. En het, gaat, het begint dus in de jaren 50, en het gaat iedere keer een stap verder. Het gaat dus ook door de jaren 80 heen met App En uh, ze zijn het is ook nog best wel heel kritisch, zeg maar, voor, voor Disney begrippen. Dus ze gaan ook uh, over Disneyland Parijs zeggen ze ook wel van ja, het is allemaal niet helemaal gelukt zoals ze het hadden verwacht. Omdat er oh, gewoon een ja. dingen tegenvallen, Vielen oh. aan de bezoekersaantallen en, en dat soort dingen. En omdat ze bijvoorbeeld, dat is dan wel grappig, um, in, in de VS is, is bijvoorbeeld het Disney kasteel wat je ziet bij de ingang is volgens mij van een soort uh, fiber gemaakt of een soort kunststof gemaakt. Maar ze vonden dat dat, dat in Parijs niet kon, omdat uh, in de nabijheid staan allemaal echte kastelen. Dus de bouwmaterialen van het park zijn allemaal van veel oh, hogere kwaliteit. zouden grappig. Europeaan dat terwijl waarschijnlijk Florida, niet accepteren.
0: Terwijl in Florida. Uh, of, ik weet niet of dat een Park in Florida dat je dan denkt, ja, hier past dat wel. Dit kunnen de Amerikanen wel.
1: Nou ja, met, die soort, met dat zo'n soort, zo, zo soort ideeën. En als je ook ziet wat voor een innovatie en zo er in dat team zit, ook in de jaren tachtig. Dat ze al met touchscreens en dingen bezig waren die, die, die er helemaal nog niet waren. En, en ook met, met zelfrijdende karretjes. Het is, het is echt wel heel uh, cool om te zien ja. hoe ze dan op het snijvlak van creativiteit en technologie allemaal dingen aan het verzinnen zijn een soort van lab van met rare experimenten ja zo. dus ik ja cool ja dus echt wel, wel dat, dat klinkt heel maar. erg leuk.
0: ja tof ja ik, um, ik heb een orthodox gezien op Netflix maar ik ben nu aan het kijken uh, waar ik ook iedereen ook ben ook het is helemaal niet origineel niet bepaald origineel maar The Last Dance aan het kijken over het uh, Chicago Bulls team in 97-98. Volkert, zie je ook knikken. Ben je dat aan kijken ook? Volkert heeft het ook aan het kijken. Nou, ik vind het dus heel, uh, ik heb het nog niet af, maar het is dus een docu serie um, uh, over het succes van de Chicago Bulls mm. in de jaren 90. En um, ik vind het heel grappig en heel goed hoe uh, Amerikanen en hoe Netflix dat dan doet. Dat Je, je kijkt de, de eerste 10 minuten. En je bent helemaal hyped. En wat je denkt, namelijk, dit is het allerbelangrijkste ooit oh mijn god, hoe zat dit ook alweer? Ja. Terwijl ik dus... Um, ja, het gaat dus over... Basketbal en het gaat over... Weet je, Ze doen werkelijk alsof het het allerbelangrijkste... Je gelooft gewoon na tien minuten dat Michael Jordan... de belangrijkste persoon is die er ooit geleefd heeft. Ik zie wel heel veel laks komen inderdaad. Ja, zoals je media van mensen die het aan het kijken dus zijn. Dus dit is de belangrijkste persoon die er ooit... Heeft bestaan, Geleefd heeft ja, <laughs> en dus af en toe moet ik toch ook een beetje lachen, omdat ik dan denk: Ja, maar wat kan hij? Nou? Kan gewoon supergoed basketballen. Ja, dat is echt, ja, dat is ook echt heel goed basketballen. En hij was ook zoals een paar andere sporters in de geschiedenis groter dan een sport, want een enorm uh, icoon. Mijn dus hele middelbare school, iedereen opeens zo'n chicago Pools op je e-spec Het ja, 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 ja. Was ook echt. Um, een reden om... net zoals Tiger Woods, dat mensen opeens golf gingen kijken. Ja. Dan had je de golf kijken of zo. Maar ja. hij opeens Tiger Woods is dan opeens iemand die zo'n sport... of Max Verstappen misschien nu. Ja, ja. Dus een paar mensen die dan opeens zo'n sport... helemaal uh, uh, ja, maken en opnieuw uitvinden. Dat is heel cool daaraan. Dus het is heel tof om te kijken. En af en toe denk ik ook, haha, het gaat maar over basketbal. Maar omdat je gewoon zo hyped bent met... oh my god, dit is geschiedenis. En uh, de Bulls moeten het uh, laatste seizoen met een team... Uh, weer proberen dat kampioenschap te pakken. Heb je dat nou, afgezien of is nee, het? Nee, ik zit er middenin. Ah, okay. Dus ik, uh, ik, het is, het is heerlijk om te kijken en uh, ook weer. Uh, ze hebben enorm veel materiaal. Want ze waren toen he, hebben, hebben ze een hele ploeg een jaar lang uh, toegang tot alles gegeven. Maar dat materiaal dat lag gewoon ergens op een plank en er werd gewoon niks meer gedaan. Dus je hebt nu gewoon footage jaren negentig footage uit de kleedkamers wat er gewoon wat nu allemaal wat je nu gewoon kunt zien. Dus dat is het ook. Het is niet. Dat er nu alleen maar mensen terugkijken en praten over... ja, ja, volgens mij dit of volgens mij dat. Nee, je bent gewoon in die kleedkamers. En het is gewoon Gaat heel fijn. Ja, 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 dat is gewoon een schatkist. Dus ik, uh, ik hoop dat dit ook een beetje mensen wakker maakt. Die denken van, oh, wacht, ik heb ooit daar en daar nog materiaal van daar en daar. Dat je nog meer met origineel materiaal uit van vroeger... of van iets, van een bepaald moment, dat ik dat, uh, dat willen we zien. Dat had ik ook na Chernobyl, uh, na die serie, ja. was er... Uh, toen was ik op, op, aan het draaien op Malta. En er was uh, een, een, een special over Chernobyl. Waardoor je, waar met echte beelden van echte mensen... die daar bij de opruimingsdienst hadden gewerkt en zo. Toen dacht ik, ja, dit wil ik zien. Dit zijn foto's van mensen. Dit is gewoon echt. Dus um, dat vond ik wel weer de eye-opener daaraan. Ik dacht, ja. ja.
1: Je wordt helemaal ondergedompeld even in zo'n ja. zo wereld en in zo'n sfeer. Ja. Toch? ja, en
0: ook is het ook gewoon heel leuk. De 90's, gewoon top. Die mensen hebben... Van die hele grote pakken aan, die kleding, de muziek, weet je wel, gewoon de hip-hop. Nou, ja, 90s hip-hop en RB is natuurlijk nog steeds de beste muziek ooit, vind ik. <laughs> de epiphany van nou, dat is gewoon heel goed. Ja, ja dat is gewoon mijn, uh, mijn voorkeursmuziek. Dus het is gewoon een heel leuk tijdperk. Dus de uh, laatste ja. Netflix. oké. Okay, nou, we zijn, uh, we zijn alweer uh,
1: aan het einde beland.
0: Ja, we zijn alweer aan het einde beland. Wil je nog, moet je me nog iets vertellen waar, waar we het nog niet af gehad hebben? Er is zoveel.
1: Ja, nou, wat je net vertelde, is dat, dat is dat is wel echt wel te gek aan, aan wat we doen of aan, aan dit werk, is dat je ook uh, iedere keer weer een soort van nieuwe wereld instapt die je daarvoor niet kende. Dus bijvoorbeeld bij vliegen Honderd ga je helemaal een soort van die luchtvaartgeschiedenis in. Dan zit je, we zitten daar toch gewoon bijna twee jaar in. Van begin tot einde, met al die dingen. En dat is eigenlijk bij iedere productie is dat wel een beetje zo. En het is uh, in meer of mindere mate, het ligt een beetje aan de lengte en zo. Dat je iedere keer ook als je eruit komt, best wel heel veel weet over dan. Ja, over wat een specifieke gene... uh, ja.
0: tijd of dingen. Ja. Ja.
1: En dat, dat, ja, dat is toch, ik weet niet, dat, uh, dat blijft uh, erg fascinerend.
0: Ja, het voelt er ook el, elke keer of je dus een beetje ander. Uh, je raakt er ook niet snel op uitgekeken. Je werk verandert ook elke keer. Ja, als je en het is met zo specifiek wat bent, er gevraagd of?
1: wordt, vaak dat je ook. Je kan het niet. Het is, soms dan komt er iets voorbij dat je denkt... Van, wat is dit eigenlijk voor een abstracte vraag? Wat, wat, weet je, hoe moeten we dit nou weer gaan oplossen? Het zijn iedere keer hele specifieke problemen... tussen aanhalingstekens, maar hele specifieke vragen... Waar, waar je met een heel team die allemaal verschillende skills hebben... iedere keer weer een soort van oplossing voor moet vinden.
0: Ja. ja. Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij uh, in jouw studio? Twintig zeg maar?
1: uh, vast. En nu met het team... Met het animatieteam, daar zitten ook zes mensen. Dus dat, we zijn nu dan met 26 mensen. Even
0: uitgebreid voor de... Ja, voor dus en we
1: hebben een studio waar dat ook waar die mensen ook allemaal kunnen werken. Alleen we zitten nu allemaal vanuit huis te werken. Een paar mensen na. Maar dus dat is wel taai,
0: want je hebt waarschijnlijk een computers computer. Dus mocht iedereen alles meenemen naar huis? Nee, zo,
1: dus uh, mensen die bellen uh, in de meeste gevallen vanuit hun werk in op een computer op kantoor. En dan shares ah. Dus ze gebruiken de, de, het vermogen van de computers die in de oh, studio staan. Ja. Maar ze zien thuis de... Ja, de interface en de software en zo. Uh, en, en voor sommigen, het ligt een beetje aan uh, uh, welk onderdeel het is. Die animatoren kunnen bijvoorbeeld wel goed thuiswerken lokaal. Want die gebruiken... Ja, dit, dat animeren zelf gebeurt niet met hele zware dingen. En dan zinken ze het weer terug met, met de studio. Ja. Dus dat, het is vooral dat het proces wordt abstracter. Dus waar we voorheen heel veel overzicht hadden... en even naar iemand toe konden lopen... en over de schouder ja. mee konden kijken ja. en even overleggen... dat is allemaal niet meer. Dus het moet allemaal... Uh, we en ja, precies. En, verstuurd worden we hebben een chat waar we met het hele team in zitten. En we hebben besloten al vrij vroeg: van we gaan niet voor iedere meeting een, uh, een, 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 een call aanmaken, maar we, we, we openen gewoon allemaal kanalen. Ja, voor producties. Oh,
0: Gebeid je Slack of zoiets? Of zo
1: ja, nee, dus, dus ja, we gebruiken een soort, soort van Slack, maar we gebruiken Google Hangouts Meet, dat is zo'n zo chat-ding. Ja. Uh, en we hebben daarvan bedacht van we, we, we maken een koffie automatenkanaal we maken een kanaal voor die productie die productie die productie ah. en die staan altijd open
0: ja en als je zegt en kan je kan filteren dus als je weet van er komt daar iets binnen dan zal ik altijd kijken en als ik daar als er daar iets op binnenkomt dan
1: nou het is meer dat als wij in die chat zeggen van Hé, hey Anna uh, heel even overleg in het koffie in de koffiechannel dan hoef kan jij in de kalender gewoon op die Google Hangout uh, link klikken en hoeven we niet iedere keer een videocall te, te programmeren of ja, aan te maken ja. Die is er altijd. Er staat gewoon altijd een link open. Dus jij klikt op, ik klikt op en dan zitten we meteen in een videocall. Om die hussel of die ja. hobbel iedere keer van, van een, een, een call aan te maken. Zoals je in Zoom of zo een ja. call moet aan, ja. Om dat weg te halen. Er zijn gewoon links die kan je altijd op klikken. En dan ga je meteen naar, dat, naar die uh, ja. videochat toe, zeg maar.
0: Ja, dan dus ben je daar heel veel tijd aan kwijt.
1: Ja, nou, dat, het gaat wel langzamer nu helaas. Ja. Ietsje allemaal.
0: Um, te gek dat je er was. Ja, nou, ik vind het, uh, leuk. Hartstikke ik heb bedankt. weer het gevoel dat, ik, dat, we, dat we nog niet uitgepraat zijn, maar dat is altijd, uh, dat heb ik vaak en dat is ja. een goed teken. We ja, zouden
1: nog wel weer langer door kunnen gaan. ja. Maar, ja.
0: je nog een keer de animatie? <laughs> ik wil ook een animatie. Uh, oh, daar heb ik zeker nog uh, ook een aflevering. Ja. Uh, ook eventjes met uh, daar wat aspecten van. Ja. Um, heel erg bedankt. Graag gedaan, jij ook. Yes, um, nou, ik wil ook mijn uh, producer Volker Koelhoorn weer bedanken. En dank aan de studio van Dag en Nacht Media. Um, jullie kunnen ook uh, vragen en complimenten uh, voor Dennis uh, vinden op zijn uh, bijvoorbeeld Instagram. Dat is daar planetx Planet underscore vfx. Of op Twitter planetx. Of check sowieso die site. Um, want dat, uh, ja, zoals ik al zei, daar kun je heel veel zien wat zij precies doen. En um, jullie kunnen vragen ook stellen aan mij op Twitter. At Anna underscore driver. Via mijn Instagram of natuurlijk de Facebookpagina van Camera loopt. Um, nou, hou afstand, was je handen en um, ik uh, hoop jullie binnenkort allemaal weer te spreken. Dankjewel en dus stopt. tot.